0: Bonjour Marie-Hélène.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Manifestation en Europe et aux États-Unis pour rendre hommage à Alexei Navalny. Moscou est accusé d'être responsable de la mort de l'opposant numéro 1 au Kremlin. Et puis la Confédération Paysanne, toujours mobilisée après la crise du mois dernier, elle tient son salon à la ferme, sorte de contre-salon de l'agriculture. Des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir à travers l'Europe et aux états unis pour rendre hommage à Alexei Navalny, dont Moscou a annoncé le décès en prison. Sa mort a notamment suscité de vives réactions en Pologne, qui accueille une grande partie des réfugiés victimes de la politique du Kremlin. Beaucoup se sont rassemblés hier soir devant l'ambassade de Russie à Varsovie. Adrien Sarla était sur place. Reportage.
2: Navalny Evgeny Domorejov pleure la disparition d'un ami ce soir.
3: Alexei Navalny est l'une des personnes qui a fait naître en moi un intérêt pour la politique. Si je suis en Pologne en exil aujourd'hui, c'est littéralement parce que j'ai commencé à regarder ses vidéos.
2: Forcé à l'exil par peur de la répression, ce proche collaborateur de Navalny a tenu à dire un dernier au revoir à celui qui a osé défier le maître du Kremlin. Pour ses soutiens, Navalny est un héros et Poutine un lâche. Comme Yevgeny, beaucoup dans la foule ont dû fuir leur pays d'origine. Dimitri a quitté la Biélorussie il y a deux ans.
4: Navalny, pour moi, c'était l'exemple d'un homme qui n'a pas peur de se battre pour sa liberté, avec beaucoup de courage.
2: Camouflé sous son masque, Alyona craint d'attirer des ennuis à ses parents restés en Russie. Pour être
5: honnête, je ne soutenais pas son projet à 100%. Mais ça ne
6: veut pas dire que c'est bien de torturer et de tuer à petit feu quelqu'un qui lutte simplement pour la liberté de ses proches.
2: Érigé en martyr du régime poutinien, l'opposant a également été salué par Donald Tusk. En ces termes, nous ne leur pardonnerons jamais.
1: Adrien sarla à Varsovie. Les réactions occidentales sont unanimes. Vladimir Poutine est responsable, affirme le président américain Joe Biden, tout comme l'Union Européenne. Pour Emmanuel Macron, le décès d'Alexei Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Le président français recevait hier soir son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, avec qui il a signé un accord bilatéral de sécurité comportant essentiellement des engagements de principe en termes d'appui militaire et civil. Un accord visant avant tout à réaffirmer le soutien à l'Ukraine au moment où cette dernière connaît des difficultés sur le front. Illustration de ces difficultés, l'armée ukrainienne a dû abandonner hier la ville d'Avdivka dans l'Est, concédant à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l'échec de la contre-offensive lancée par Kiev l'été dernier. Après la crise agricole de janvier la Confédération Paysanne tient jusqu'au 25 février son salon à la ferme, sorte de contre ou de pré-salon d'agriculture avec des événements un peu partout sur le territoire au programme la souveraineté alimentaire. Un certain nombre de ces revendications n'ayant pas été satisfaites, la Confédération Paysanne est le seul syndicat à maintenir la mobilisation. Parmi les plus déçus, il y a notamment les acteurs de la filière bio. Le reportage de Mathilde Cariou au fournil devant à Villiers le bacle.
7: 50 millions pour la filière bio, ça fait environ 850 euros par exploitation. C'est ridicule, estime Manu vanda agriculteur céréalier en Essonne.
8: Le blé bio qui valait 500 euros tonne il y a 3 ans,
4: aujourd'hui il vaut 200 euros et il coûte 320 euros à produire. Donc comment on fait Il n'y a pas un mot du gouvernement là-dessus. C'est un scandale.
7: Aucune assurance de revenus, aucun soutien non plus du côté de la restauration collective qui est pourtant censée proposer 20% de bio dans ces menus. Aujourd'hui, on est à peine à 7% et là encore, ce sont les agriculteurs qui en pâtissent.
4: Ici, on fait du circuit court. Il y a 10 ans, on vendait dans 6 restaurants collectifs, que ce soit des cantines scolaires ou l'université d'Orsay. Aujourd'hui, on n'a plus que deux. Tout le monde est parti. Ah, évidemment, c'est du bio, c'est un petit peu plus cher, mais ça coûte plus cher à produire.
7: Cependant, ça coûte aussi moins cher, nous dit Christiana, son épouse et associée, que de dépolluer tous les produits gorgés de pesticides ou de soigner les consommateurs malades, de les avoir ingurgités. Et moi, ce qui m'indigne profondément, euh, c'est que le gouvernement ne veut pas prendre en considération que ce n'est pas un problème d'agriculteurs, mais c'est un problème de toute une société, de toute l'humanité. C'est-à-dire, ce qu'on met dans notre organisme, tous les ce qu'il faut aujourd'hui, ajoute-t-elle, ça n'est pas un fonds d'urgence mais une aide au maintien de la filière qui passe par la reconnaissance des aménités de la bio et le respect strict et plein des lois égales 1 et 2.
1: Le temps aujourd'hui souvent nuageux ce matin, plus lumineux cet après-midi sauf de la Bretagne à la Lorraine. Les températures au meilleur de la journée, 17 à 20 degrés sur le quart sud-est, 12 à 16 sur le reste du pays. Culture 7 h 5 et c'est tout de suite les matins du samedi avec vous mon cher Quentin Lafay.
0: Merci beaucoup Marie-Hélène et merci à toutes celles et ceux qui nous retrouvent aujourd'hui. Ce matin même, on revient sur la disparition, la mort d'Alexei Navalny pour tenter de comprendre ses implications, l'émotion mondiale qu'elle suscite. Pour revenir aussi sur le parcours de l'opposant numéro un au régime de Vladimir Poutine, nous en parlerons avec deux chercheuses Anna Colin-Lébedef et Clémentine Fauconnier. Ce sera à partir de 7h30. Avant cela, vous retrouverez la chronique au fil de l'enquête, signée cette semaine, Matteo Caranta, l'enquête de la rédaction. Et à 7h05 sur France Culture, eh c'est l'heure de la transition de la semaine. Et aujourd'hui, intelligence artificielle est-elle, peut-elle même être neutre
5: France Culture, 7h09, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
0: Il y a dans notre rapport aux sciences et aux techniques, au progrès même, une idée répandue, la technologie serait neutre, ni opportunité, ni danger en soi, elle serait d'abord un outil, rien de plus, et plus encore, elle serait ce qu'on en fait, ce que nous voulons bien en faire, mais est-ce vraiment le cas, et plus précisément, qu'en est-il du cas spécifique de l'intelligence artificielle Pour en parler, je reçois ce matin Vivien Garcia, bonjour Bonjour, vous êtes enseignant de philosophie à la faculté de médecine de l'université de Lorraine, auteur également de « Que faire de l'intelligence artificielle ?», une petite histoire critique de la raison artificielle. Cela vient de paraître aux éditions Rivage. Et pour commencer, qu'est-ce que la philosophie a à dire même du sujet de l'intelligence artificielle Dans votre livre, vous dites que l'IA, c'est en soi un vertige philosophique. Oui, euh,
9: la philosophie, à mon sens, a beaucoup de choses à dire de l'intelligence artificielle parce que bon on a peut-être une tendance à imaginer que l'intelligence artificielle ce serait quelque chose de, de pleinement technique et donc euh, bon finalement un domaine un domaine qui serait complètement distinct de, de celui de la philosophie bon et puis on pourrait mais on peut penser aussi que justement parce qu'elle est matière euh, étrangère l'intelligence artificielle est forte fort intéressante pour la philosophie d'autant plus que bah, suffit de prendre les termes il suffit de prendre les deux mots qui composent cette expression, intelligence artificielle. Bon, euh, la question de, 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 de l'artifice à une époque où frontières sont entre l'artificiel et le naturel sont, sont toujours plus brouillées. Il suffit de penser par exemple au génie génétique pour, euh, pour le voir. Euh, la question de, de l'intelligence, euh, intelligence dont bon, il n'y a aucune, aucune définition euh, qui, qui mènerait... Fin, qui, qui, sur laquelle on s'accorderait ou même les mesures de l'intelligence qui ont été définies ne mènent à aucun accord. Bon, on voit bien qu'il y, y a des interrogations. Toujours sur la question de l'intelligence, on peut penser à, à la proximité, à la connexité avec certaines, certaines thématiques classiques en philosophie par rapport, à, par exemple, celle de la raison. Donc, on s'imagine bien que euh, la philosophie, bon, c'est des questions qui peuvent intéresser la philosophie. Puis à cela, je rajouterais peut-être une, une dernière chose, mmh. c'est aussi que dans euh, l'histoire euh, de l'intelligence artificielle, bah, si, enfin, si, on, si, on, si on regarde cette histoire, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, puisque comme vous l'avez dit, c'est une petite histoire, ce hein, n'est pas une grande histoire euh, d'historien, c'est d'abord une, une espèce de généalogie critique, mais ce que j'essaye de faire, bah, c'est de montrer aussi qu'il y a une présence euh, du philosophique dans, dans les... Euh, dans les, dans les opérations techniques de l'intelligence artificielle, dans les propositions scientifiques qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, en fait, il y a des prises de position philosophiques et qu'elles sont, qu'elles sont discutables, euh, que certains philosophes dans l'histoire de la récente de l'intelligence artificielle, je pense notamment à Bart Dreyfus, au John Searle, pour citer les, les plus, les plus célèbres, euh, ont discuté. Et donc, euh, évidemment, un, un un énorme champ d'intérêt, je pense, pour la philosophie quant à ce sujet.
0: Alors justement, avant d'aborder ces parties prises, avant de comprendre les, les biais qui fondent parfois l'intelligence artificielle, je voudrais revenir sur cette idée simple, a priori. D'où vient l'idée que la technologie en soi serait neutre ah. Alors, d'où elle vient je, je...
9: Exactement, je, sais, je, je saurais vous dire exactement d'où elle vient. Par contre, on peut... Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une idée classique et effectivement, on a une tendance à penser les objets techniques sur le modèle, comme vous le disiez tout à l'heure, le modèle enfin, de l'outil, en pensant, bah, derrière ça, que finalement, les, les objets techniques ne seraient que des moyens et que ces moyens seraient au service des fins humaines. Ils ne seraient que le prolongement de, de l'action humaine. Et donc, bah, en somme, si on, si, on, si on accepte ce cadre de pensée-là, eh ça veut dire que bah, tout, est, tout est dans l'action humaine et puis les moyens ils sont neutres. Quoi. Ils font que ce qu'on leur demande de faire. Or, on voit bien aujourd'hui avec les, les questions qui sont, que pose l'intelligence artificielle, hein, c'est certaines questions qu on, enfin, dont on entend de plus en plus parler, bah, que ce discours il est difficilement tenable. Alors, les, les systèmes d'intelligence artificielle, ils opèrent. De, divers, de différentes façons, parce qu'il en existe de tout type, mais ils peuvent classer, prédire, inférer. On les a vus récemment produire des textes, produire des représentations. Et ce faisant, euh, bah, ils sont susceptibles de refléter euh, différentes euh, différentes valeurs ou encore euh, de, 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 de reconduire de manière systématique euh, ou, ou réitérée des résultats qui peuvent engendrer euh, des discriminations ou se révéler inéquitables, etc. C'est effectivement, comme, comme vous l'évoquiez avant, euh, le, la, la thématique euh, des, des biais algorithmiques.
0: Euh, C'est ce que j'allais bon. vous demander, euh, Vivien Garcia. Est-ce que, dans le fond, euh, le sujet que, que vous pointez là, le sujet de la non-neutralité euh, axiologique euh, des, des, de l'intelligence artificielle, est-ce que cela revient à dire que toute intelligence artificielle est fondée d'abord et avant tout sur des biais et sur des biais humains Vivien Garcia, je, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, ou si la connexion a été, euh, a été interrompue. En tout cas, je ne vous entends plus et il me semble que les auditeurs ne peuvent vous entendre non plus. On, on aborde aujourd'hui le, le sujet de, de l'intelligence artificielle et de, et de ses biais. On tente avec vous de, de remettre en cause cette idée simple selon laquelle l'intelligence artificielle serait neutre. On me dit que, que vous êtes, êtes déconnecté et on tente de récupérer donc la connexion. Et donc là, mon métier présentement consiste à, à, à combler le vide en parlant autant que possible en essayant d'émettre des sons à la radio. J'espère qu'on va vous récupérer. Je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie à la faculté de médecine de l'université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de Que faire de l'intelligence artificielle Une petite histoire critique de la raison artificielle. Ça a apparu aux éditions Rivage en 2024, et l'idée que l'on tente de remettre en cause avec vous, c'est justement d'essayer de comprendre comment euh, les biais qui traversent euh, l'intelligence artificielle sont d'abord et avant tout des biais humains et qu'il n'y a pas que les usages qui, 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 qui correspondent à des partis pris. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être mettre un peu de, de musique sinon, en attendant le, de rétablir la, la connexion Merci vous. Vous êtes de retour, ou c'est peut-être nous qui, qui sommes de retour avec vous. Je repose la question que je voulais vous proposer. La question des biais, est-ce qu'elle traverse absolument l'ensemble des intelligences artificielles
9: Oui, alors, euh, est ce que je, je vous disais, c'est pourquoi on se pose cette question, pourquoi on se pose cette, cette question des biais aujourd'hui. Euh, bah, parce que le, le, les, les systèmes d'intelligence artificielle les plus, euh, enfin, les plus en vogue aujourd'hui, ils sont issus en fait d'entraînement de, à partir de données et qu'ils euh, euh, ils reproduisent euh, d'une certaine manière euh, bon, des, des, des tendances qui peuvent être des tendances qui peuvent être idéologiques ou des jugements qu'on peut trouver dans les données d'entraînement. Il faut savoir que bon, on parle beaucoup en ce moment des, 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 des grands modèles de langage. Par exemple, euh, euh, l'exemple classique, c'est Tchatchet. Qui est, qui est fondée sur un modèle de langage, mais il y en a plein d'autres. L'entraînement de ce type d'intelligence artificielle bah, est issu d'une masse gigantesque de, de données qui est, tirée, qui est tirée du web. Et donc, on, on retrouve évidemment, comme l'idée c'est de, de produire du langage à partir, hein, on ne le produit pas de rien, on le part à partir de ces données d'entraînement, bah, on retrouve d'une certaine manière... Euh, des, des, des valeurs, des, des tendances euh, normatives qu'on trouvait dans ces, dans ces données d'entraînement. Euh, alors, est-ce que c'est propre à l'intelligence artificielle Il euh, y a une spécificité hein, de la normativité de l'intelligence artificielle, spécificité qui est alliée à sa dimension technique. Euh, cependant, euh, l'idée la, la, d'une non-neutralité de la technique, elle ne trouve pas son origine avec l'intelligence artificielle, et au contraire, la, la philosophie de la technique euh, l'a, la, la révélée sur tout un tas d'autres objets techniques bien avant euh, l'intelligence artificielle. Si vous voulez, ça donne simplement une, une nouvelle euh, formulation, ou en tout cas une nouvelle version hein, du problème.
0: En quelques mots, Vivien Garcia, vous, vous plaidez dans votre ouvrage pour une appropriation sociale du thème de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là oui alors
9: c'est l'idée c'est c'est lié au, au rôle que peut euh, que peut avoir la philosophie parce que euh, si vous voulez je je, je suis pas certain euh, donc euh, on pourrait se poser la question d'accord mais que que peut apporter euh, que peut apporter la, la philosophie euh, dans, dans ce débat là et je suis pas certain que la philosophie puisse euh, euh, trancher absolument euh, des questions euh, qui sont euh, qui sont en cours euh, du haut de son piédestal euh, simplement bah, comme je vous le disais comme il y a une connexité comme elle apporte un, un autre regard sur ces, sur ces questions d'intelligence artificielle bon, alors dans mon cas je pense que cet autre regard il faut aussi le, le prendre en, en tenant en compte euh, et en, en, la, la dimension technique, hein, justement, pas en l'évacuant et faisant un, un, une espèce de, de discours euh, purement philosophique externe. Non il faut prendre en compte cette dimension technique, il faut euh, faire de la philosophie, ou en tout cas penser euh, les, les, les enjeux philosophiques que pose l'intelligence artificielle, euh, à partir justement de cette dimension technique, mais il ne faut pas euh, à trancher les questions d'en haut et justement, si, si on peut apporter un autre regard, une espèce de, de pas de côté, l'idée c'est que ça serve ensuite à une, à une réappropriation sociale et politique de ces questions qui sont plus que simplement technologiques.
0: Merci beaucoup Vivien Garcia, je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie à la faculté de médecine de l'université de Lorraine. Vous êtes l'auteur également de Que faire de l'intelligence artificielle Ça a paru aux éditions Rivage en 2024, et pardon aux auditeurs pour la qualité de la connexion, il est 7h17 sur France Culture. Seiji Ozawa, un mythe de la direction d'orchestre, l'un des derniers, et l'un de ceux qui avaient avec la France un lien fort, indéfectible. Seiji Ozawa s'est éteint la semaine dernière, alors écoutons ce matin en hommage le concerto grosso en 6 mineur de Handel, avec l'orchestre symphonique de Toronto. Thank you. Concerto Grosso en 6 mineur de Handel avec l'Orchestre Symphonique de Toronto dirigé par Seiji Ozawa en mémoire. 7h20 sur France Culture, l'heure de récits d'enquête avec vous Matteo Caranta qui est de retour. Bonjour et bienvenue à nouveau.
8: Merci Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Chaque semaine vous revenez sur une enquête aujourd'hui en lien avec le sujet qui nous anime ce matin. Vous avez décidé de revenir sur le travail du collectif Bellingcat qui avait identifié fin 2020 les espions empoisonneurs de Navalny.
8: C'est en 2020 en août, rappelez-vous. Alexei Navalny est alors empoisonné à Tomsk en Sibérie par une arme chimique. Il tombe dans le coma dans l'avion censé le ramener à Moscou, avion qui atterrit en urgence dans la ville de Omsk. Alexei Navalny survit miraculeusement. Moscou nie toute implication dans cette tentative d'assassinat qui a fait la une de la presse internationale. Et l'opposant numéro un de Vladimir Poutine est exfiltré à Berlin où plusieurs laboratoires d'analyse confirment qu'il a bien été victime d'une attaque au Novichok, un agent neurotoxique développé par l'Union soviétique. Un poison dont les dernières traces sont récentes. En 2018, le renseignement militaire russe, le GRU, l'avait utilisé à Londres contre Sergei Skripal, un ancien de ses espions devenu agent double au service de la couronne britannique. Suffit D'éléments et de passifs Pour que tous les regards se tournent vers Moscou Dans l'affaire Navalny Et pour que les journalistes de Bellingcat En lien avec le média russe The Insider CNN, Der Spiegel et El País Mènent l'enquête à la recherche des commanditaires Et des exécutants de cet assassinat manqué Pour qu'ils tentent de percer Et de confondre les secrets du renseignement russe
0: Pas facile, même pour des experts de l'enquête En source
8: ouverte, Mathéo, comme Bellingcat De poursuivre des espions Absolument, Quentin, et pourtant Il n'a fallu que trois mois à Bellingcat et ses partenaires pour identifier preuves à l'appui trois espions du FSB chargés de suivre Navalny et cinq officiers supérieurs de la sécurité intérieure. L'enquête hors norme de Bellingcat révèle l'existence d'une unité clandestine de chimistes empoisonneurs au sein de l'Institut de criminologie du FSB. Mais elle va plus loin, enfreint plusieurs règles déontologiques du journalisme pour parvenir à ses fins, avec des résultats édifiants et certainement inédits. Il y a d'abord le travail... Classique de l'open source, les journalistes utilisent des outils de comparaison et vérification des visages, traquent les plaques minéralogiques des véhicules, exploitent les données téléphoniques, la géolocalisation, profitent des données privées ayant fuité sur internet et n'hésitent pas, vu l'enjeu de l'enquête, à acheter au marché noir des registres téléphoniques et des listes de passagers des avions et des trains sur lesquels se trouvait Alexei Navalny, des outils légaux. Et illégaux donc qui leur permettent de cerner des membres du FSB qui suivit Navalny partout dans ses déplacements depuis 2017. Jusque-là, bien que l'exercice relève de la maestria de l'enquête en sources ouvertes rien ne permet de prouver directement que ces agents identifiés sont mêlés directement à la tentative d'assassinat.
0: Et c'est là que l'enquête va plus loin encore et implique directement Alexei
8: Navalny. L'affaire dépasse les cadres déontologiques classiques de l'enquête journalistique. Alexei Navalny, accompagné et enregistré par des membres de Bellingcat va appeler lui-même l'un de ses agents chimistes du FSB, Constantin Koudriaftev. Le dialogue téléphonique, intégralement publié sur le site de Bellingcat, est édifiant. Il dure 49 minutes, 49 minutes pendant lesquelles Alexei Navalny est face à son tueur. Il se fait passer pour l'aide de l'aide de pardon camp d'un officier supérieur et demande des comptes à son propre bourreau pour l'opération qu'il n'a pas réussi à mener, c'est-à-dire évidemment son assassinat. Koudriaftev tombe dans le panneau, confirme l'implication des autres agents, suspects. Par ne regrette qu'une chose, que l'avion ait pu atterrir si vite, dit-il. Sans cela, l'exécuteur répond à, à Navalny, sans l'arrivée rapide des unités médicales, l'opération aurait été un succès. Le complot est confessé par ce canular au relent tragique. Et ces espions portent des noms qu'il est important de rappeler ici, au lendemain de sa mort. Stanislav Makshakov a dirigé l'opération, Constantin Koudryavtev a participé au préparatif, Alex Alexandrov et Ivan Ozipov sont les principaux auteurs de la tentative d'assassinat. Après cette remise de cet empoisonnement, Alexei Navalny a fait le choix de retourner en Russie en 2020 en connaissance de cause, donc en connaissant les techniques, les noms et même la voix de ceux qui souhaitaient sa mort. Navalny savait qu'il irait en prison, un sacrifice offert à ceux qui n'avaient pas su le tuer. Il est mort cette fois-ci, il avait 47 ans.
0: Et la mort d'Alexei Navalny, c'est le sujet de cette matinale. On en parlera à partir de 7h30. Merci Matteo. et le récit de cette enquête de Bellingcat est à retrouver en détail sur la page de Récits d'enquête et dans une une série en six épisodes, des mécaniques du journalisme signé France Culture. Il est 7h24.
5: France Culture, 7h09. Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
0: L'heure de retrouver le reportage de la rédaction qui pose cette question ce matin. Pourquoi Pierre Laval, l'homme fort du régime de Vichy et de la collaboration avec les nazis, a-t-il encore son portrait aujourd'hui sur les murs de la salle des Sceaux du ministère de la Justice Une enquête de C Cécile de Carvaz-Doué.
10: C'est par hasard que ce portrait, presque oublié, a attiré l'attention d'un groupe de magistrats de la Cour d'appel de Paris.
0: Il y a une galerie qu'on appelle la Galerie des Sceaux, où on a tous les portraits des gardes des Sceaux, où les gens ont l'habitude de se prendre en photo. Et donc, deux collègues sont pris après un rendez-vous à la chancellerie en photo. Et puis après, en faisant un agrandissement photo, vous, vous rendez compte qu'il y a Pierre Laval.
10: Philippe Callen est président de chambre à la Cour d'appel de Paris. Et c'est un grand amateur d'histoire. Alors, ce portrait de Pierre Laval, ancien chef du gouvernement de Vichy, l'a choqué. Comme en avril dernier, il avait fait décrocher de la bibliothèque de la cour d'appel un autre portrait d'un autre collaborateur du régime de Vichy Francis Villette qui avait fait appliquer les fameuses sections spéciales où étaient condamnés à mort des résistants sans contradictoire comme l'a raconté Costa Gavras dans son film éponyme de 1975
4: Qu'on poursuive les auteurs d'attentats, d'accord Qu'on soit sévère, d'accord Mais condamner à mort sans
10: énonciation des motifs et par une loi rétroactive des hommes qui n'ont rien à y voir
6: c'est abominable ah
10: pour Philippe Calen, la présence au ministère de la Justice de ce portrait de Pierre Laval, éphémère ministre de la Justice en 1926, comme il l'a été ensuite de l'intérieur du travail des colonies ou des affaires étrangères, est bien la preuve que le travail de mémoire sur la collaboration française n'est
0: décidément pas terminé au ministère de la Justice. Pour moi, c'est pas un détail, c'est même essentiel. Moi, je peux pas me promener dans une salle avec un décorum et lever la tête et avoir un affreux collaborateur qui, de manière consciente, a amené des gens dans des camps, a fait condamner, a fait torturer. Pour moi, encore une fois, c'est Yankélévitch. On ne pardonne pas l'impardonnable. On sait très bien que l'extrême droite peut revenir. On ne doit pas oublier, on doit éduquer. Pierre Laval, au Quai d'Orsay, il n'a pas son portrait.
10: Car en 2018, la même polémique avait eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian avait alors décidé que le portrait de Pierre Laval serait remplacé par un fond noir. Et c'est ce qu'a demandé, oralement, par deux fois, Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO.
11: Alors, il y a, je crois, depuis une petite annotation sur le fait qu'il était euh, destitué, mais c'est un peu insuffisant, il faut vraiment se pencher le regarder de très près. Moi, je pense que ça mérite plus de pédagogie. C'est une très bonne idée, euh, peut-être, de mettre un portrait noir, parce que, pour le coup, ça va attirer les yeux. C'est aussi intéressant de mettre en valeur
10: des figures positives que de montrer aussi des figures négatives. L'affaire de ce portrait de Laval au ministère. Le ministère sera à nouveau évoqué ce matin lors d'une réunion entre syndicats et le ministre actuel de la Justice, Éric dupont moretti par la CGT chancellerie et son délégué Ferriol Au
3: contraire, ce n'est pas l'idée de l'effacer, puisque c'est un personnage qui a marqué l'histoire. Si je prends juste l'exemple des enfants juifs, dont la déportation n'était pas demandée, c'est Laval qui avait dit par « humanité » que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents et donc conduits dans les trains de la mort. En remplaçant par un cadre noir, symboliquement, on va se rappeler de ce qui s'est passé. En
10: 2019, le ministère de la Justice avait fait rajouter sur le passe-partout du portrait la mention « Convaincu d'indignité nationale, Pierre Laval a été condamné à la dégradation nationale le 9 mars 1945. Sauf qu'il manque qu'il a ensuite été condamné à mort et fusillé. Car rarement un personnage de l'histoire de France a attiré autant de haine... Avant de sombrer dans l'oubli. Et c'est ce que raconte l'un de ses biographes, l'historien Renaud Meltz. Pierre Laval, c'est vraiment le gars
9: qui va comprendre que pour arriver au pouvoir et pour s'y maintenir, il vaut mieux faire partie d'une espèce de ventre mou, de centre mal identifié. Et il va un peu dans le sens de l'opinion publique. C'est pour ça, que je pense, que l'opinion publique ne peut pas vouloir se reconnaître dans Laval, parce que c'est un miroir horriblement déformant de la lâcheté générale, ou si vous voulez, du sentiment dominant français. C'est un type qui est très faible intellectuellement, qui est très peu structuré, qui a pas d'idées sur grand chose, qui a pas de valeur qui a pas de principe qui a pas non plus de religion. Il n'y a pas de pare-feu par rapport à l'insinuation des idées fascistes. C'est une espèce de point bas des élites françaises. Il est, je pense, assez honteux pour les Français. Et je pense que c'est ça le fameux mot de l'histoire du rapport mémoriel qu'on peut avoir avec lui.
10: Contacté, le ministère ne compte modifier ni le portrait, ni sa mention, en arguant que cela permet de regarder en face les parts sombres de notre histoire et qu'un noircissement risquerait d'attirer trop d'attention sur ce personnage.
0: Un reportage signé, Cécile de kervas doué il est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
5: France Culture, l'esprit d'ouverture. Missak et Méliné
3: Manouchian font leur entrée au Panthéon mercredi.
5: Hervé Gardette.
3: Robert Badinter pourrait suivre, Emmanuel Macron en a émis le souhait, mais à quoi bon panthéoniser Que dit ce rituel républicain de l'état de la société française Le Panthéon, un miroir pendu aux Français ou à ceux qui les dirigent
5: Nous en débattrons ce dimanche en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, Jean-François Colosimo, Thierry Pêche et Christophe Prochasson. L'Esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Mmh.
8: Ce samedi, dans Science Chrono, on se demande comment est née l'idée de mort cérébrale. Antoine Beauchamp Au tournant des années 1960, les progrès dans le domaine de la grève d'organes et de la réanimation ont conduit à la création des concepts de coma dépassé, puis de mort cérébrale. Alors que le cœur était considéré comme le siège de la vie depuis des millénaires, le cerveau l'a remplacé dans cette fonction, entraînant une redéfinition de la mort et de la vie aux enjeux vertigineux.
5: Science Chrono, ce samedi à 16h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 7h30. Le journal par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Après la mort hier en
1: prison de l'opposant numéro un au Kremlin, Alexei Navalny, les Occidentaux tiennent les autorités russes pour responsables. Des centaines de personnes se sont rassemblées hier à travers l'Europe et aux états unis pour lui rendre hommage. Sa disparition à 47 ans après trois années de détention et un empoisonnement dont il accusait le Kremlin prive l'opposition russe, déjà exangue de sa figure de poids à un mois de la présidentielle qui doit encore une fois cimenter le pouvoir de Vladimir Poutine après des années de répression de toute contestation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky signe en Allemagne puis en France des accords de sécurité bilatéraux inscrivant dans la durée l'aide des deux pays à l'Ukraine avec une dizaine de milliards de soutien militaire promis pour 2024. Après Berlin, il était hier soir à Paris où Emmanuel Macron s'est engagé à fournir cette année jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire à Kiev. Le président français a dénoncé avec vigueur un changement de posture de la Russie qui exige un sursaut collectif. Confrontée à un manque de moyens croissant en raison notamment du blocage de l'aide militaire américaine, l'armée ukrainienne a été contrainte d'abandonner hier la ville d'Adivka dans l'Est. La Russie, forte de plus de soldats et de munitions, poussait ses troupes pour obtenir une conquête à quelques jours du deuxième anniversaire du début de l'invasion, le 24 février. Donald Trump condamné à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier et interdit de diriger des entreprises dans l'état de New York pendant Trois ans, l'ancien président américain, qui ambitionne d'être réélu en novembre prochain, fustige un jugement totalement bidon contre lequel il va faire appel. Le temps aujourd'hui souvent nuageux ce matin, plus lumineux cet après-midi, sauf de la Bretagne à la Lorraine. Les températures au meilleur de la journée, 17 à 20 degrés sur le quart sud-est, 12 à 16 sur le reste du pays. Les matins du samedi, on retrouve Quentin Lafay.
0: Merci beaucoup Marie-Hélène et à suivre, retour sur la mort d'Alexei Navalny.
5: France Culture, les matins du samedi Quentin l'a
0: fait Premier opposant au régime de Vladimir Poutine, Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans, dans la solitude kafkaïenne, dans la nuit et le froid glacial de la colonie pénitentiaire IK3, ancien goulag surnommé loup Arctique, où il avait été transféré en décembre dernier. Alors pour tenter de comprendre les implications de cet événement russe et mondial, l'émotion qu'il suscite, pour revenir aussi sur le parcours de l'opposant numéro 1 au régime de Vladimir Poutine, je reçois ce matin Clémentine Fauconnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire SAGE. Et à vos côtés, Anna Colin-Lébedef, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Merci à toutes les deux d'être au micro de France Culture ce matin.
6: C'est la dernière image qu'on a de lui. En août dernier, Alexei Navalny rejoint ses avocats pour une audience dans une salle de la prison où il est incarcéré. Il y a trois semaines, une autre audience était prévue, cette fois en visioconférence. Mais ses avocats ne le voient pas apparaître sur les écrans. Les autorités pénitentiaires arguent d'une panne technique, mais le lendemain, elles affirment qu'il ne figure plus sur les registres de la prison et refusent de dire où l'opposant russe se trouve. Depuis 19 jours, aucune nouvelle. Nous ne savons absolument pas où il peut être,
10: ni ce qui lui arrive, arrivé. Nous sommes très inquiets. Il a disparu quand Poutine a annoncé sa candidature à la présidentielle et quand nous lancions notre campagne anti-Poutine. C'est évident,
12: le Kremlin a donné l'ordre de l'isoler.
0: La voix de Kira Yarmich, l'une des porte-parole d'Alexei Navalny. Clémentine Fauconnier, est-ce que le Kremlin a également donné l'ordre de laisser Alexei Navalny mourir à petit feu
13: on ne pourra pas réellement le savoir, savoir quels ordres ont été donnés. Je pense que euh, il faudra attendre euh, que le régime de Poutine s'effondre et qu'on ait en plus euh, des traces, si cet ordre y a eu. Ce qui est évident, c'est qu'il est une victime euh, du régime de Poutine et que de toute façon, les choix qui ont été faits, ne pouvait conduire que tôt ou tard à sa mort en prison. Ça, je pense qu'on s'y attendait malheureusement tous. La question était de savoir quand ça allait se passer. Ce qui est extrêmement troublant, et vous avez commencé à le dire dans votre reportage, c'est le timing. C'est-à-dire qu'en décembre, au moment où la campagne présidentielle commençait à se mettre en place, il disparaît pendant quelques semaines. À ce moment-là, déjà, certains d'entre nous, ou certains, certaines, ont commencé à se dire si ça se trouve, il est décédé, et on ne le sait pas, et sa mort est cachée. Et là, c'est vrai que... C'est peut-être une coïncidence, mais euh, le timing est très troublant puisque la campagne officielle présidentielle commence ce matin en Russie et il est décédé
14: la veille.
0: Anna Colin, Lebedev, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui des conditions réelles de son décès Est-ce qu'on sait quand même un petit peu ce qui s'est passé
14: on ne le sait pas et on n'aura pas forcément les moyens de le savoir. Alors à chaque fois qu'un prisonnier décède, il y a une commission d'enquête qui est dépêchée. C'est euh, c'est la procédure euh, ordinaire. D'ores et déjà, les informations qui filtrent et qui donnent un diagnostic de caillot euh, euh, de caillot sanguin, etc., semble être le diagnostic standard qui est donné par les autorités pénitentiaires quand elles ne veulent absolument pas investiguer ce qui ce qui va se passer. Donc euh, enquête officielle, il y aura. Je pense pas que les résultats nous apprendront quoi que ce soit sur le sur le décès d'Alexei Navalny. Je ne suis pas certaine non plus que des ONG ou des investigateurs indépendants soient, soient autorisés dans, dans, dans ce cas d'espèce. Je suis même certaine du contraire. Donc effectivement, c'est au moment où on aura bah, des témoignages de témoins directs hein, de, de, de ce qui s'est passé et probablement pas tout de suite qu'on sera véritablement.
0: La première question quand on s'oppose, quand on réfléchit à, à ce décès, à la disparition d'Alexei Navalny, c'est quel danger représentait-il encore pour le, pour le régime de Vladimir Poutine, Clémentine Faugonnier.
13: Il incarnait une sorte de conscience ou de mauvaise conscience, je pense, pour une grande partie de la population. Euh, J'ai pu discuter avec des amis qui sont des citoyens russes qui habitent à Paris et qui se sentaient, et qui éton étonnamment peut-être, ont dit qu'ils avaient honte et qu'ils sentaient très culpabilisés. Parce qu'ils disaient, voilà, Alexei Navalny s'est sacrifié, tout le monde. Une fois de plus, tout le monde savait comment ça allait se terminer, tôt, tôt, tôt ou tard. Et il nous appelait tous à faire des actions, même très petites, pour continuer à lutter contre le régime de Vladimir Poutine. Et nous n'avons pas fait suffisamment. Et donc, je pense que même du fin fond de sa, sa prison, il continuait à incarner une sorte d'espoir, euh, un appel à, par tous les moyens, continuer à résister, à inventer des choses. Et euh, donc, on reviendra sur sa biographie, j'imagine, euh, plus longuement. Mmh. Mais c'est-à-dire, toutes euh, les étapes de sa carrière politique... Il a toujours réussi à montrer que le système de Poutine, qui semble tellement homogène, tellement solide, euh, tellement répressif, et qu'il est d'ailleurs, il est toujours possible de l'ébranler et de le faire un petit peu trembler sur ses bases. Et donc c'est pour ça que, euh, tant qu'il était vivant, il, euh, il continuait à incarner, je pense, une menace absolument insupportable pour Vladimir Poutine. Et je pense que même maintenant qu'il est décédé, il va continuer à incarner quelque chose qui va continuer à être très dangereux.
0: Au-delà de, de l'incarnation, anna colin euh, il il était le premier opposant au régime de Vladimir Poutine, même du fin fond de sa prison alors,
14: je pense que déjà en amont, il avait cette particularité que n'avaient pas les autres opposants au régime, euh, celle de d'utiliser massivement la politique institutionnelle, en fait, et de et de croire dans une manière de faire de la politique à l'intérieur euh, du pays, à laquelle pas grand monde ne croyait. C'est-à-dire que Navalny était parmi ceux qui sillonnaient le pays euh, pour de nombreuses euh, réunions publiques, parmi ceux qui se présentaient à des élections, même lorsqu'on savait que les, les élections étaient manipulées, mais en essayant de dynamiter le système de l'intérieur et d'utiliser... Toutes les, toutes les failles possibles, mais aussi qui innovait dans la communication directe avec le peuple. Alors, c'est vrai qu'une fois en prison, il ne lui restait pas énormément d'outils, bien évidemment, et c'est en raison d'une condamnation judiciaire, d'ailleurs, qu'il a été empêché de se présenter euh, aux pas à ces élections présidentielles-ci, mais, mais aux précédentes. Mais en tout cas, cette, cette, cette volonté de communication directe avec un public beaucoup plus large que le cercle des opposants est quelque chose qui, effectivement, distinguait euh, Alexei Navalny.
0: Alors, revenons justement euh, sur euh, sa trajectoire depuis le le début des années 2000, il se fait connaître, Alexei Navalny, notamment dans son combat, un combat en particulier, celui de, de la lutte contre la, la corruption, Clémentine Fauconnier.
13: C'est ça, c'est un de ses très nombreux talents, c'est d'avoir su euh, renouveler à la fois les codes et les thèmes de l'opposition euh, russe en mettant en avant donc un sujet qui peut préoccuper, euh, enfin qui préoccupe n'importe quel citoyen, et d'avoir su en parler de façon extrêmement pédagogique, en utilisant Internet, à une époque où le Kremlin n'avait pas du tout compris, à l'époque que le Kremlin contrôlait déjà en grande partie les médias, notamment la télévision et aussi une grande partie, pas tout, mais une grande partie de la presse écrite, mais qui n'avait pas encore réalisé qu'il se passait des choses sur Internet. Et donc il s'est fait connaître par des vidéos à la fois extrêmement pédagogiques mais aussi très plaisantes à regarder parce qu'il avait beaucoup d'humour, il avait un style très incisif, très mordant, le sens de la formule. Et en euh, politisant le thème de la corruption, il a commencé à se faire connaître, à avoir une légitimité et à réunir autour de lui euh, des sympathies qui peut-être se seraient au départ, en tout cas je parle des sympathisants, pas forcément des gens qui voulaient s'engager en politique, mais des gens qui y étaient intéressés, qui ne se seraient pas autrement intéressés à la politique, ou qui n'auraient peut-être pas pensé qu'il était possible, comme l'a dit Anna Lebedeff, par les institutions par le vote, de s'opposer euh, à tout ce qui pouvait les gêner euh, ou les opprimer dans la vie quotidienne. Donc ça a été un de ses, euh, un de ses premiers talents et ça a été un des fils rouges de toute sa carrière jusqu'à la fin puisque il a fait, encore il y a quelques années, des vidéos qui ont été vues des millions de fois, des centaines de millions de fois, pour dénoncer la corruption de façon extrêmement documentée de Vladimir Poutine, de Dmitri Medvedev
14: et d'une très grande partie de l'élite russe.
0: Comment est-ce qu'il se saisit justement de cette thématique de la corruption, euh, Anna Lebedev?
14: Alors peut-être avant de vous répondre, je souhaiterais qu'on revienne un petit peu en avant, avant les années 2000 et avant les années où il se lance dans cette lutte contre la corruption, parce que c'est effectivement le plus souvent là qu'il euh, qu qu'il démarre. Mais à mon avis, l'une des clés de compréhension du personnage, elle est davantage dans les années 1990. Hein. Euh, Navalny est un enfant, à la différence de Poutine qui est un enfant de l'époque soviétique, Navalny est un enfant de l'époque post-soviétique. Hein. Il est adolescent lorsque l'Union soviétique s'effondre. Il fait des études qui sont des études de droit qui les qui nous amène à le qualifier de juriste ou d'avocat. Effectivement, il a été avocat, mais ce n'était pas son activité professionnelle centrale pendant toutes ces années 90, Navalny était un entrepreneur, hein, un jeune entrepreneur qui a lancé des entreprises qui ont fait faillite, certaines ont été liquidées, d'autres ont continué à vivoter. Enfin, il, il y a, quand on quand on regarde sa biographie sur les années 90, en fait, il y a cette espèce de foisonnement d'activité dans le monde des affaires qui est complètement caractéristique de la Russie de l'époque où on, on, on navigue dans des eaux très troubles, on bidouille, on s'arrange, on connaît, on rencontre la corruption d'ailleurs en direct. Et je pense que ça lui a donné une connaissance de la société, une espèce de manière de saisir la société très particulière, où tous les enjeux des années 90 problématiques qui, qui émergent à ce moment-là, et la corruption en fait partie, sont extrêmement saillants, et c'est en tant qu'entrepreneur, en réalité, qu'il se lance en politique, et qu'il mène comme un, comme un projet dans les affaires.
0: Il avait déjà, c'est-à-dire dans les années 90, une forme de poste avancé sur la corruption Alors,
14: en réalité, il était juste opérateur, hein, et on se doute bien que comme, tous les, comme, comme toutes les personnes qui ont fait des affaires en Russie, dans les années 90, et la corruption, il l'a, il l'a il l'a subi hein, à différents, à différentes étapes. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il commence, qu'il commence d'ailleurs à faire partie de mouvements politiques, hein, qu'il adhère, qu'il adhère à des partis, à d'abord un, un parti politique démocratique où il, où il passera quelques années. C'est-à-dire qu'il, transforme aussi, je pense, son expérience en un projet. Et la corruption lui paraît effectivement un thème qui peut parler à un grand nombre de Russes, à la différence de de discours qui sont comme ceux des partis, euh, des partis, mais Clémentine en parlera mieux que moi, euh, des, des partis porteurs du projet démocratique classique, euh, euh, tel qu'on qu le décode très bien ici. Si, le, le, le thème de la corruption lui paraissait parler mieux aux Russes que juste une référence à la
0: démocratie. Alors la corruption c'est euh, le point de départ, si je puis dire, euh, le combat central, le tournant, c'est 2011-2012, au moment où euh, des élections législatives ont lieu au moment également où Vladimir Poutine revient au pouvoir, après la parenthèse Medvedev.
13: C'est ça, tout à fait. Donc c'est une période, c'est un tournant qui a été euh, fondamental, je pense, dans l'histoire dans récente de la Russie. Et euh, c'est le moment donc où Navalny explose, je dirais, sur la scène publique. Il était déjà en partie connu, hein. mais euh, il était déjà ses vidéos étaient déjà connues. Euh, le début, c'est une formule qui a fait fleuresse. Il traite Russie Unie, donc le parti de Poutine, euh, qui a à peu près 70% des mandats à, à tous les niveaux du pouvoir, c'était déjà le cas à l'époque, de parti des escrocs et des voleurs. Et cette expression va faire un, vraiment une espèce de buzz, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, qui avait déjà très bien compris comment utiliser Internet et comment ça fonctionnait. Et l'expression va avoir un succès absolument incroyable, c'est-à-dire que bon, à l'époque, je, je vivais à, à à Moscou Et on la voyait écrite euh, des graffitis euh, dans la rue, et les gens en parlaient, les représentants de Russie Unie eux-mêmes euh, avaient compris qu'il y avait un stigmate désormais qui leur était euh, associé, avec lequel ils devaient se débattre, ce qui était complètement nouveau, exceptionnel en fait. Euh, Comment vous expliquez qu'elle qu fonctionne plus.
0: si bien cette formule parce qu'elle résonne avec, euh, avec la réalité ou parce qu'au fond personne ne l'avait jamais prononcée telle qu'elle
13: alors il y avait quand même, euh, c'est moins le cas aujourd'hui même si ça continue, il y avait quand même dans la, dans la Russie des années 2000, début des années 2010, une réelle liberté d'expression. Elle était contrainte, mais moi j'ai toujours entendu des discours très critiques sur Poutine. Et sur le, le régime, même parfois, de représentants de Russie Unie eux-mêmes. Ça, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, mais ça, ça, ça existait. Donc je pense que c'est plutôt un très grand sens de la formule et de la communication, de la, de la bonne phrase au bon moment, et qui, à mon avis, incarnait tout à fait ce que beaucoup de gens pensaient. Russie Unie, c'est un parti qui est extrêmement antipathique, y compris aux yeux parfois de ses propres représentants. C'est un des grands paradoxes de la Russie de Poutine. Et donc il a très bien su, donc ça c'était une première étape euh, qui a été euh, très très efficace. Il a même après organisé un concours d'affiches pour euh, incarner donc cette expression et la fiche gagnante c'était un ours blanc donc symbole euh, du parti russieni un petit ours blanc masqué qui s'enfuyait de Russie avec en tenant euh, un, un sac supposément plein d'argent donc ça c'était la première étape et, et puis ensuite de façon euh, pour sortir strictement de la de la communication il a mis en place une stratégie qu'après coup il a appelé le vote intelligent et qui a appelé en fait à mettre le système face à ses propres failles face à ses propres paradoxes le problème du système un des, des très grands problèmes du système politique russe c'est que une partie de l'opposition est une opposition en fait loyale au Kremlin. Donc une opposition dans laquelle les citoyens, euh, de façon assez juste, ne croient pas réellement. Et Alexei Navalny a dit à l'opposition la plus radicale « Cessez de vous abstenir, ça ne sert à rien. Comme l'a dit Anna kolarne Lebedev tout à l'heure, jouez le jeu de la politique institutionnelle, mettez le système face à ses propres contradictions et aux élections, allez voter. Allez voter pour n'importe quel parti pourvu que ce ne soit ni celui de Vladimir Poutine ». Voilà, pour que ce ne soit pas celui de Vladimir Poutine et que ce ne soit pas euh, Russie unie. Tant pis si vous faites gagner les communistes ou le parti d'extrême droite, vous ne les ferez pas gagner, mais c'est-à-dire que vous allez faire exploser la pression sur le système.
0: Voilà. Et au-delà le votre intelligence et cette idée simple, il faut voter pour le candidat qui a le plus de chances de battre le pouvoir de battre Vladimir Poutine. Voilà. Et en l'occurrence, quelle est la... Pensée d'Alexei de, de, Navalny, on connaît son combat contre la corruption, on connaît désormais euh, sa volonté euh, de, de, de lutter contre Vladimir Poutine, mais quelle est sa, sa pensée nationaliste de fond, Anna Lebedev
14: alors sa pensée nationaliste de fond, elle est, elle est un petit peu compliquée, Les, ses contours sont un peu compliqués à délimiter dans la mesure où il y a eu vraiment une évolution du personnage au fur et à mesure des années. Quand on parle de ces années 2011-2012, 2011, 2011 2012, eh bien il, est, il, est, il a effectivement un, un impact auprès du public, mais auprès des milieux d'opposition, il est loin de faire l'unanimité. Et il est critiqué notamment pour un certain nombre d'affiliations passées. On a évoqué son, son adhésion au parti pro-démocrate Yabloco pendant quelques années, il en a été exclu en raison de son d'une accusation de nationalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, et bien dans les années dans, la, dans les années 2000-2010, il est proche de mouvements nationalistes assez radicaux, dont on retrouve d'ailleurs un certain nombre de membres aujourd'hui dans les soutiens à, à Vladimir Poutine. Il prône, il participe à ce qu'on appelle les les marches russes, qui sont des marches nationalistes. Il a des déclarations assez hostiles à l'égard de à l'égard de migrants. Donc c'est vrai qu'en termes de plateforme politique, il ne partait pas exactement sur voilà sur sur une base consensuelle ou en tout cas sur une base qui nous paraîtrait nous paraîtrait d'emblée d'emblée sympathique en réalité ce ce projet son, son si on peut résumer son, son projet politique qui qui petit à petit semble s'être débarrassé aussi de ce, de ce vernis nationaliste alors qu'est- ce que c'était est ce que c'était un changement profond de sa perception du, du pays est- ce que c'était instrumental parce que voilà il considérait que ce n'était pas la, la priorité on ne, on ne le sait pas mais je dirais que ça sa, sa, sa plateforme minimale au-delà au de la lutte de la corruption, c'était l'idée de restaurer un état de droit. Hein, l'idée que en fait, l'application de la législation et des règles était un préalable à tout changement politique et, euh, et que ça allait restaurer la justice sociale. Quels étaient les contours de cette justice sociale C'est très compliqué de le dire. Et bien évidemment, à partir de, à partir de 2014, il y a aussi son discours, euh, son discours sur l'Ukraine qui lui est reproché euh, euh, encore aujourd'hui par les, par les Ukrainiens, qui ajoute de l'ambiguïté.
0: Parce qu'il était, il faut le rappeler, euh, favorable à l'annexion euh, de la Crimée euh, par la Russie. Euh, Clémentine Fauconnier, un mot sur son projet politique, ce nationalisme, nous qui nous paraît euh, parfois effrayant. Je rappelle qu'il a certaines formules qu'il n'a jamais reniées. Alexei Navalny, il traitait les, les immigrés de, de cafards. Est-ce que il s'est excusé
14: quand même de celle-là
0: Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le relire à l'aune de la politique russe interne
13: oui, euh, c'est-à-dire que ce qui était très particulier, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anna Lebedev, c'est-à-dire que ça peut c'est à la fois, le personnage avait quand même beaucoup évolué. On peut quand même supposer que ça correspondait à la fois, sans doute, euh, à des convictions personnelles, en tout cas pendant un moment, et puis aussi à un, une prise en compte très pragmatique du paysage de l'opposition à Vladimir Poutine. L'opposition à Vladimir Poutine, elle n'est pas seulement libérale, démocrate. Vous avez aussi une opposition, donc celle qui participe aux fameuses marches russes qui ont été évoquées à l'instant, une opposition. Bon beaucoup plus nationaliste, euh, qui relève de ce qu'on appelle un nationaliste ethnique, c'est-à-dire euh, en faveur des Russes ethniques la Russie étant un pays par ailleurs multinational et qui est susceptible aussi de mobiliser euh, à mon sens il y avait aussi sans doute en plus de convictions possibles à une époque euh, le calcul que euh, ce nationalisme ethnique était capable de mobiliser toute une frange de l'opposition à Poutine et que ça pouvait finalement mathématiquement permettre de réunir, de mobiliser une partie plus importante de la population contre le pouvoir. Maintenant c'est vrai que euh, au fil des années ce, 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 discours, avait, ce discours avait disparu et aussi... Euh, comme on dirait, il s'était beaucoup reconcentré en effet sur la question de l'état de droit de la défense des libertés de la régularité des élections mais il continuait à avoir un style qui pouvait trancher avec l'opposition classique libérale démocrate il continuait à avoir un style je dirais extrêmement viril parfois colérique qui a pu lui être reproché et qui continuait parfois à pouvoir donner éventuellement à sa à son à son personnage quelque chose qui' qui, qui pouvait sembler euh, euh, moins doux moins polissé qu'une euh, que l'opposition classique type Yabloko dont il avait été exclu
0: justement en 2007. Anna Lebedev, comment est-ce que le pouvoir fait face à la montée en puissance politique d'Alexei Navalny dans les années 2010 Notamment, comment le pouvoir parvient-il à invisibiliser en partie son travail
14: alors c'est vrai que Navalny va con, conjuguer deux méthodes pour être présent dans la vie politique russe, à la fois la méthode institutionnelle, on se présente aux élections et là, euh, à différents niveaux d'élections, par exemple les élections à la mairie de Moscou qui sont celles où il a montré le résultat le plus en impressionnant 2013. en 2013, mais euh, je dirais que c'est à ce niveau-là que le pouvoir peut intervenir le plus efficacement pour l'invisibiliser, c'est-à-dire que il y a à la fois eh bien des stratégies euh, euh, administratives et, et, et en utilisant les outils légaux qui permettent de ne pas enregistrer sa candidature ou à l'empêcher à de faire campagne. Euh, donc, je dirais que ça, ça, ça a rendu, ça a rendu la, la, la carrière politique de Navalny compliquée. Ce qui, était, ce qui, était aussi, ce qui faisait aussi partie de ses stratégies d'invisibilisation, c'était de ne pas le mentionner dans les médias d'État. Hein, la campagne conduite par Navalny aux différentes élections, eh bien, a été totalement invisible sur les chaînes, sur les chaînes de télévision russes où l'essentiel de la population s'informait. En revanche, son autre stratégie, hein, qui euh, qu'évoquait Clémentine Fauconnier qui, qui était d'agir sur les réseaux sociaux d'être présent notamment, sur d'abord sur euh, LiveJournal qui était une plateforme de blog extrêmement populaire en Russie puis ensuite sur Youtube au moment où Youtube a commencé à monter, puis sur les réseaux sociaux euh, euh, en, en communiquant de différentes manières, et eh bien je dirais que là le pouvoir politique avait beaucoup moins prise et il continue en fait à avoir beaucoup moins prise sur ce type de, de prise de, de position politique et c'est ça qui a permis à Navalny en dépit d'une invisibilisation auprès d'une grande partie de la population eh bien d'avoir un auditoire qui néanmoins grossissait en faveur notamment des jeunes hein, qui le rejoignaient assez
0: massivement. Clémentine Fauconnier, c'est cela peut-être la caractéristique du succès d'Alexei Navalny, c'est d'avoir employé des stratégies de contournement malgré les directives du pouvoir
13: c'est ça, des stratégies de contournement qui étaient euh, qui sont extrêmement ingénieuses donc qui ont été évoquées, hein, c'était euh, l'usage massif d'internet, le fait de mettre en avant euh, des sujets mobilisateurs euh, de mettre le système politique face à ces contradictions avec le vote intelligent mais aussi en proposant quelque chose de constructif en étant lui-même candidat et aussi c'est-à-dire qu'on a une vision euh, extrêmement personnalisée à juste titre hein, mais c'est aussi quelqu'un qui a su fédérer énormément de soutien, qui a su former, former de fait ou entraîner dans son dans, son sillon une nouvelle, une nouvelle génération. Et ce qui faisait qu'il y avait beaucoup euh, de candidats qui se présentaient dans les années 2010 euh, qui étaient en fait euh, dans sa mouvance. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un d'isolé qui aurait été dans une stratégie strictement personnalisée. Il y avait aussi énormément de gens euh, voilà qui se présentaient à des élections municipales à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi euh, dans toute la Russie. voilà Et c'était aussi ce qui était intéressant dans sa campagne à Moscou. La campagne à Moscou, c'était exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a eu en 2013 27% des voix au premier tour. C'est euh, quasiment impensable en fait, sachant ce qu'est le système politique russe, qu'un candidat tel que lui ait un tel score. Donc c'était un signal aussi que si on l'avait laissé faire campagne, peut-être euh, il aurait été susceptible de faire un petit peu bouger les lignes.
0: On va poursuivre cette discussion au sujet d'Alexei Navalny, au sujet de sa mort à 8h20 avec vous deux, Clémentine Fauconnier et Anna Colin, Les BDF, on vous retrouve dans une bonne demi-heure. Et C'est l'heure des cartes en mouvement avec vous Delphine Papin, bonjour Bonjour Quentin Et cette semaine vous avez choisi de nous parler des transports en Ile-de-France, pourquoi ce choix
11: si j'ai décidé de vous parler des transports en Ile-de-France cette semaine, Quentin, c'est parce que nous sommes à moins de six mois des Jeux Olympiques de Paris et que la question des transports en commun sera l'un des ingrédients déterminants de la réussite de ces Jeux.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire la carte que vous avez dessinée avec votre service, Delphine
11: notre carte eh bien, elle est centrée sur l'agglomération parisienne, on y voit les sites olympiques, les aéroports et les grands axes des transports en commun existants, et ce promis il y a 9 ans.
0: Au moment donc de la candidature pour les Jeux Olympiques
11: oui, en 2015, au moment du dépôt de la candidature, on imagine que 800 000 visiteurs quotidiens seront attendus et pourront bénéficier d'un transport gratuit pendant toute la durée des Jeux, car les Olympiades sont dispersées sur 25 sites différents et que dans les autres villes olympiques, tout était en général concentré sur un seul et même site.
0: Alors comment s'est-on projeté il y a 9 ans
11: eh bien à l'époque, on imagine que le visiteur pourra par exemple débarquer à l'aéroport de Roissy, situé au nord de Paris, et rejoindre la capitale en 20 minutes chrono à bord du Charles de Gaulle Express. Ou encore profiter des trois nouvelles lignes de métro en banlieue, la 15, la 16, la 17, prévues avant les Jeux Olympiques dans le cadre du Grand Paris Express.
0: Sur le papier, il y a 9 ans très bien, mais ça ne ressemble pas tout à fait à ce qui vient d'être annoncé, Delphine
11: oui, en effet, Quentin, les rêves d'hier sont devenus un peu le cauchemar des franciliens aujourd'hui. La question des transports est l'une des questions les plus tendues des préparatifs pour les Jeux, avec, euh, bien sûr, celle de la sécurité.
0: Et alors, quels sont les projets qui seront prêts, effectivement Le prolongement
11: du RERE vers l'ouest, celui de la ligne 12 vers le nord, celui de la ligne 14 et cette ligne va être doublement prolongée avec cette nouvelle station.
0: Alors on pourrait le dire comme ça, au fond tout roule sur la ligne 14.
11: Oui, la ligne 14 est bien avancée, le chantier se poursuit jour et nuit. Le prolongement de la ligne avait été acté bien avant que Paris ne dépose sa candidature et c'est l'impératif des Jeux qui a accéléré le calendrier.
0: Mais à quelques mois des Jeux Olympiques, il reste plusieurs étapes majeures. Oui, il faut par exemple
11: changer le logiciel de pilotage automatique de la ligne, mise en service en 1998 par un outil nouvelle génération. C'est pour cette raison que la ligne est actuellement fermée pendant deux semaines. Il faut aussi raccorder les nouveaux tronçons à ce système de pilotage et pour cela, d'autres fermetures le week-end ou en soirée sont à prévoir jusqu'au jeu.
0: C'est donc la promesse cette fois de nombreuses journées et de soirées sans transport
11: oui, en effet, Quentin, et le décalage entre les promesses et la ligne d'arrivée serait peut-être passé inaperçu si la situation des transports franciliens ne s'était pas fortement dégradée ces trois dernières années. Les réseaux sociaux regorgent aujourd'hui d'images montrant des quais bondés, des voyageurs qui racontent leurs difficultés du quotidien, avec cette question lancinante, qu'est-ce que ça va être cet été pendant les Jeux
0: Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là c'est du côté des bus que
11: tout a commencé à se dérégler, avant que l'onde ne se propage à l'ensemble du réseau. Pendant la crise du Covid, la RATP et la SNCF ont suspendu le recrutement et la formation. En raison du recours au télétravail, Île-de-France Mobilité anticipait une baisse de la demande, une manière de ne pas trop dépenser ni de trop recruter. Mais fin 2022, les temps d'attente explosent sur les lignes dans Paris et l'ouverture à la concurrence des bus en grande couronne crée des conflits sociaux. Par manque d'effectifs, un bus sur quatre manque à l'appel et du côté du métro, eh c'est un voire deux métros sur dix qui sont supprimés. Résultat, la ponctualité, la régularité sont en chute libre.
0: La régularité, justement, sur les lignes, c'est ce que vous avez représenté sur la grande carte.
11: Oui, nous montrons que cinq lignes de métro stratégiques pour les Jeux eh bien, étaient en dessous du seuil des 90% de régularité à la
0: fin 2023. Et On se souvient aussi, Delphine, de la promesse de gratuité des transports. Qu'est-il advenu de cette promesse, justement
11: eh bien, Elle a été balayée par l'inflation. En 2022, le comité d'organisation de la région Île-de-France a dû se rendre à l'évidence que le tout gratuit n'est pas tenable. Ce sont les touristes qui paieront le prix fort pour financer les 200 millions d'euros que coûte le dispositif des Jeux Olympiques. Le prix du passe Navigo ne bougera pas. Mais le billet vendu pendant les Jeux double de 2,10 euros à 4 euros et le pass à la journée sera de 16 euros, moins cher que le pass quotidien du métro de Londres qui est de 23 euros, de la région, mais trop cher pour la maire de Paris qui critique cette hausse.
0: Vous devinez Delphine ce que je vais vous demander. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine en dessinant cette carte alors que le chantier qui se déroule sous les pieds des Franciliens est titanesque. Aucune
11: métropole occidentale n'a mené de travaux souterrains d'une telle ampleur simultanément. Le Grand Paris Express, avec ses 200 km de lignes, représente à lui seul l'équivalent de l'actuel réseau du métro parisien. Au plus fort des travaux, il y avait 20 tunneliers en action en même temps. Et imaginez les contraintes, car chaque fois, il a fallu viser juste dans un sous-sol très encombré entre les tuyaux de tout genre, des carrières, les nappes phréatiques, les L'équipe de la ligne 14, d'ailleurs, s'en souviennent car en 2016, à Porte-de-Clichy, le tunnelier avait dû s'arrêter pendant un an, le temps de colmater deux fuites qui avaient transformé le chantier en piscine.
0: Merci beaucoup Delphine Papin et cet article d'Emeline Kazi et Sophie Fête à retrouver avec la carte sur le site du monde lemonde.fr. Il est intitulé « Les transports pendant les JO, de l'euphorie des promesses au choc de la réalité
5: ». France Culture L'esprit d'ouverture
3: dans cette deuxième saison de la collection de podcasts originaux « Les contes des mille et une sciences », le mathématicien Cédric Villani nous plonge dans une nouvelle aventure scientifique, l'histoire des télécommunications.
4: Un rayon de lumière, en fait, c'est une onde électromagnétique faite
3: de variations couplées du champ électrique et du champ magnétique. Une danse à deux, un tango Les contes des mille et une sciences, saison 2, des ondes pour communiquer. De Cédric Villani, réalisé par Rafik Zénine, sur franceculture.fr et l'application
0: Radio France. Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 8h. Le journal par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour
1: Marie-Hélène. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Nous reviendrons bien sûr sur la mort en prison d'Alexei Navalny. De nombreuses manifestations ont eu lieu hier en Europe en hommage à l'opposant à Vladimir Poutine. Nous irons à Berlin avec David Philippot. Au programme également la visite hier du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris pour signer un accord de sécurité visant à garantir à son pays un soutien durable au moment où l'armée ukrainienne est obligée d'abandonner aux forces russes la ville d'Avdivka.
0: Nous nous rendrons également au Sénégal où le président Maki s'est hier à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais.
1: Autre titre, la Cour nationale du droit d'asile ouvre la voie à une protection des Palestiniens de la bande de Gaza. La juridiction française reconnaît une violence aveugle dans le territoire justifiant l'asile. Et puis les infirmières et infirmiers libéraux dans les rues, aujourd'hui ils réclament des revalorisations et la reconnaissance de la pénibilité de leur métier. Les occidentaux réclament des comptes à la Russie au lendemain de la mort de l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, survenu selon les autorités russes dans une prison de l'Arctique dans des circonstances encore incertaines. De nombreux rassemblements ont été organisés hier à travers l'Europe et aux états unis devant les ambassades russes pour lui rendre hommage. Ils étaient ainsi plusieurs centaines à Berlin, où Navalny avait été soigné après une tentative d'empoisonnement. Et sur l'avenue principale de la capitale allemande, Unter den Linden, les, des, manifesta des manifestants, pardon, dont beaucoup d'existence, les russes sont venus exprimer leur tristesse et leur colère devant l'ambassade de Russie, David Philippot.
3: C'est un moment de recueillement devant le bâtiment à l'architecture stalinienne. Xenia est assise sur un banc avec un bouquet de jonquilles. L'étudiante a les yeux rougis.
15: J'ai un peu
13: pleuré quand j'ai appris la nouvelle. Je me sens un peu perdue, un peu impuissante. Mais
15: comme on dit en russe, c'est l'espoir qui meurt en dernier.
3: Stéphane, un collégien originaire de Saint-Pétersbourg, est venu rendre hommage.
4: C'était un leader politique pour ma famille et pour la Russie, c'était un héros.
3: Il a écrit quelques mots en cyrillique sur un cahier.
4: C'est une citation de Navalny qui
3: dit... S'il me tue, il ne faut pas s'arrêter.
12: »
3: Pour suivre le combat du défunt pour la démocratie, c'est bien l'intention du président du comité de soutien à Navalny pour l'Allemagne, Eugène Nazirov.
16: « Nous avons beaucoup de projets anti-propagande. Nous en appelons au peuple russe de s'exprimer contre la guerre,
3: contre Poutine, contre le régime du Kremlin, pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, et c'est ce que craint
16: Poutine. »
3: Un homme dans la foule clairsemée dit que les dictateurs aussi sont mortels. Les pancartes des manifestants réclament la comparution du président russe au tribunal pénal de La Haye.
1: En Russie aussi, quelques centaines de personnes ont également rendu un dernier hommage à Alexei Navalny hier. Le parquet général de Moscou avait pourtant prévenu que tout rassemblement interdit était passible de prison. En France, toute la classe politique dénonce l'acharnement du régime russe contre Alexei Navalny. Emmanuel Macron en tête. Plus étonnant, même le Rassemblement national, pourtant accusé de collusion avec Vladimir Poutine, lui a aussi rendu hommage. Antoine Marrette. C'est une nouvelle tragique pour tous les défenseurs des droits humains et
4: des libertés fondamentales. Sur le réseau social X, Jordan Bardella réagit à la disparition d'Alexei Navalny, lui rendant hommage du bout des lèvres. Ce même Alexei Navalny qui, entre les deux tours de la dernière présidentielle, avait dénoncé le prêt de 9 millions d'euros obtenu par le FN en 2014, évoquant même de la corruption et je cite « de la vente d'influence politique à Poutine ». Marine Le Pen se contente du service minimum sur X avec ces mots « J'apprends le décès d'Alexei Navalny, militant politique engagé pour la défense de la démocratie ». Marine Le Pen, poursuivie sur les réseaux sociaux par cette archive vidéo dans laquelle elle réagissait en février 2021, au micro de Jean-Jacques Bourdin qui lui demandait si elle réclamait la libération d'Alexei Navalny.
15: On va avoir du mal à demander à un pays étranger, à la justice d'un pays étranger, mmh. d'opérer la relaxe en quelque sorte de quelqu'un. C'est compliqué, vous voyez, sur le plan international. Mmh. Marine Le Pen qui avait tout de même ajouté
4: « Je demande à la Russie d'être attentive aux droits de la défense d'Alexei
1: Navalny ». La mort d'Alexei Navalny, nous y reviendrons dans le journal de midi et demi avec un invité Gilles Favarel Garrig, chercheur au CNRS et auteur de La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne. Et alors que les Occidentaux accusent unanimement Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de l'opposant russe, le président ukrainien était hier soir à Paris. Cette troisième visite depuis le début du conflit intervient alors que ses troupes, confrontées à un manque de moyens croissant en raison notamment du blocage de l'aide militaire américaine, ont été obligées d'abandonner hier la ville d'Avdivka dans l'Est à la recherche de nouveaux soutiens. Volodymyr Zelensky, après l'avoir fait avec l'Allemagne hier matin, a signé hier soir avec Emmanuel Macron un accord bilatéral comprenant notamment une aide militaire supplémentaire. Club
15: c'est un accord sur dix ans, un accord censé durer jusqu'à ce que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN. Un accord pour ne pas laisser place au vide, un accord pour réassurer Kiev de son soutien. Un message qu'Emmanuel Macron entendait aussi faire passer à Vladimir Poutine. Un volet diplomatique symboliquement fort, assorti d'une aide militaire supplémentaire immédiate, allant jusqu'à 3 milliards d'euros l'an prochain, soit plus que les deux premières années de la guerre. L'idée est d'aider l'Ukraine à former ses militaires, à continuer à s'équiper, à développer son industrie de défense en partenariat avec la France à protéger ses infrastructures critiques, à reconstruire. Il s'agit aussi de lui garantir une protection rapide en cas de nouvelle agression russe. Des accords bilatéraux complémentaires donc avec ceux qui ont déjà été conclus, avec le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple, et qui devraient être suivis par plus de 25 autres pays. L'expression aussi de doute sur la force de l'OTAN, en perspective notamment d'une éventuelle réélection de Donald Trump. Des
1: promesses de soutien supplémentaire à l'Ukraine, faites justement le jour où le Kiel Institute allemand a rendu public à l'occasion de la la conférence sur la sécurité de Munich, la dernière mouture de son index des aides fournies à Kiev par les différents pays. Et selon cet index, la France est en queue de peloton, Éric Bigala.
16: Selon les décomptes du Kiel Institute, agrégeant en valeur les aides financières humanitaires et militaires promises à l'Ukraine, la France se retrouve au 15 e rang des pays contributeurs. Ces classements font hurler le gouvernement français, mais ils correspondent à une réalité, la traduction en valeur marchande, notamment des matériels militaires. Sauf que tout le monde ne joue pas le même jeu, remarque Christophe Trebesch, il est le directeur de recherche du Kiel Institute. Le problème,
4: c'est que certains pays utilisent des valeurs de remplacement. Ils vont valoriser les vieux canons des années 90 qu'ils livrent au prix des canons qu'ils achètent pour les
16: remplacer. Le Kill Institute se fait donc fort de corriger ces valeurs souvent grossies et hontément, comme dans ce rapport parlementaire français datant de novembre dernier, et qui annonce 1,7 milliard d'euros de cession d'armement à l'Ukraine. il
4: parle d'une somme totale de 1,7 milliard d'euros. On a creusé pour essayer de comprendre ces 1,7 milliard. Mais on n'arrive qu'à 700 millions. On n'arrive pas à ces 1,7 milliard.
16: Une consolation pour Paris tout de même. En agrégeant les volumes d'aide donnés en bilatéral et celles données à l'Ukraine via les différents mécanismes européens, la France est le troisième pays contributeur derrière les états unis et l'Allemagne.
1: Eric Bigala à Munich. Donald Trump condamné à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier et interdit de diriger des entreprises dans l'état de New York pendant trois ans. L'ancien président américain qui vise une réélection en novembre fustige un jugement totalement bidon contre lequel il va faire appel.
0: France Culture, il est 8h08 suite du journal de Marie-Hélène Duvigneault et direction le Sénégal toujours en attente d'une date pour l'élection présidentielle.
1: Elle était initialement prévu le 25 février hier après le veto du Conseil constitutionnel au report de cette élection le président Macky Sall s'est engagé à organiser le scrutin dans les meilleurs délais à Olivier
17: Toujours pas de nouvelles dates de scrutin au Sénégal. Dans un bref communiqué, le président Macky Sall se contente de dire qu'il entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel et qu'il mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Toute la question est donc de savoir quand les électeurs sénégalais pourront aller voter. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que le mandat du président de la République ne peut pas être prolongé et il se termine le 2 avril. Il est impératif d'élire un président avant cette date pour que la passation puisse se faire, revendique Mamadou Lamine Diallo, l'un des 20 candidats en lice pour la course présidentielle. Mais impossible de tenir ces délais, selon le secrétaire général du gouvernement Sédou Gay, qui évoque une date consensuelle à trouver à travers un dialogue. Depuis hier, le président de la République a commencé à rencontrer ou à approcher certains des candidats. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et l'un des favoris de ce scrutin, appelle à discuter avec tous les acteurs, dont le chef de l'État pour trouver une sortie de crise qui respectent le calendrier électoral. Mais d'autres membres de l'opposition sont plus réticents. En attendant, la société civile veut maintenir la pression et appelle à manifester dans les prochains jours.
1: A.T.A. Olivier de RFI à Dakar pour France Culture. Dans la bande de Gaza, l'inquiétude grandit pour les malades coincés dans l'hôpital Nasser de Ragnounès. L'établissement a été pris d'assaut par l'armée israélienne qui affirme y avoir trouvé des armes et des terroristes. Le Hamas dénonce, lui, la mort de plusieurs patients. Une équipe de médecins sans frontières qui exerçait dans l'hôpital a dû fuir en direction de Rafa. L'un de ses membres a, selon MSF, été arrêté par les autorités israéliennes. Et aujourd'hui, l'ONG s'interroge sur le maintien de ces opérations humanitaires dans la bande de Gaza. C'est ce que nous a expliqué la chef de mission adjointe de MSF à Jérusalem, Camille
7: Niel.
6: À chaque nouvel franchissement de ligne qu'on se met en interne pour décider de oui ou non, de maintien de nos opérations, de oui ou non de la présence de personnels internationaux, on remet ça en question. Et euh, oui, clairement, la, la réduction de l'espace humanitaire, le fait que vraiment nulle part dans la bande de Gaza, euh, il y a un espace protégé, ça, ça nous force à nous re-questionner. On discute en permanence avec les autorités et l'ensemble de leur support, Et il nous avait été donné des, ces garanties que le, le bâtiment, l'enceinte elle-même, le personnel et les patients ne seraient pas directement visités. Et on le voit que depuis deux jours, même ça ne, ne tient plus. Et là, ce qu'on a, c'est des personnes qui sont tuées par balles à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital. On était déjà au nord, on, a, on ne fait que se repousser. Maintenant, on ne sera plus être capable d'être euh, à Rafa et pour combien de temps C'est une question qui se pose.
1: La chef de mission adjointe de MSF à Jérusalem, Camille propos recueillis par Thomas Giraudot. Et pendant ce temps, en France, la Cour nationale du droit d'asile considère que la bande de Gaza connaît une situation de violence aveugle, d'intensité exceptionnelle. Elle vient d'accorder l'asile à un ressortissant originaire de Ragnones, ce qui ouvre la voie à une protection des autres Palestiniens issus de la région Florence Turne.
18: Le jeune homme, âgé d'une trentaine d'années et originaire de la bande de Gaza, arrive en France en 2021. L'année suivante, sa demande d'asile est rejetée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mais la CNDA, elle, va examiner son recours au regard d'une situation géopolitique bien différente, après l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier et la riposte israélienne. La Cour estime qu'il courrait en cas de retour sur place un risque réel de subir une menace grave contre sa vie ou sa personne. Il va donc bénéficier d'une protection subsidiaire qui le met à l'abri de toute procédure d'expulsion de France et lui octroie un titre de séjour renouvelable tous les quatre ans. Une situation individuelle mais qui s'adosse à ce que la CNDA classe désormais comme une situation de VAIE, violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Elle s'appuie sur les nombreux rapports des observateurs internationaux qui décrivent les incidents sécuritaires, le nombre de victimes et une situation humanitaire catastrophique. Cette décision peut donc faire jurisprudence, indique la Cour Dès lors que le recours émane d'un civil originaire de la bande de Gaza et qui ne bénéficierait pas de la protection de l'UNRWA, l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, cela dit, en 2023, la CNDA n'a enregistré que 65 demandes de Palestiniens sur un total de 66 000 recours, toutes nationalités confondues. Barrage filtrant sur des péages, tractage en gare, rassemblement,
1: des infirmières et infirmiers libéraux sont appelés à descendre dans la rue aujourd'hui un peu partout en France pour réclamer des revalorisations et faire reconnaître la pénibilité de leur métier. Cet appel, lancé par le collectif asyndical des infirmiers en colère, instigateur d'une mobilisation perlée depuis la fin janvier, n'est suivi que par quelques syndicats comme Convergence
6: Infirmière. Infirmière libérale, près de Montpellier, Gisleine Sicre soigne entre 40 à 50 patients par jour, dans l'espoir de se garantir des revenus décents. Je fais entre 12h et 13h de travail dans la journée et je vous avoue que mon métier devient pénible pour moi parce que moi je ne suis pas une jeune infirmière, hein j'ai 60 ans. Les journées à rallonge, ce n'est pas la seule difficulté à laquelle se heurtent les infirmiers libéraux. On a une inflation galopante et, euh, et on n'y arrive plus. On est passé par exemple de 37 euros pour notre logiciel métier à 110 euros et pour autant on n'a pas été augmenté en tant que présidente du syndicat Convergence Infirmière, Ghislaine appelle à se mobiliser aujourd'hui aux côtés du collectif des infirmiers libéraux en colère. En fait, on appelle tous les infirmiers, hein, syndiqués, pas syndiqués, du collectif, pas du collectif, peu importe. Et si la Fédération Nationale des Infirmiers, premier syndicat de la profession, ne rejoint pas pour l'heure la mobilisation, ils partagent néanmoins les revendications du collectif. Daniel Guilherme est le président de la Fédération.
16: Effectivement, certaines de leurs revendications sont légitimes. Il y en a une qu'on partage évidemment, c'est le constat... Hein. Le tarif de notre lettre-clé qui définit la valeur de nos actes est bloqué depuis 2009. On a donc un vrai problème et la prise en compte de la pénibilité du métier qui n'est pas aujourd'hui en fait visiblement une priorité du gouvernement parce qu'on est soumis en fait aussi à des rythmes de travail qui sont extrêmement conséquents.
6: Un mouvement qui a aussi pour but d'ouvrir le dialogue avec la Caisse nationale d'assurance maladie et le nouveau ministre délégué à la Santé, Frédéric Valtoux.
1: La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit aujourd'hui en plein chassé croisé des vacances d'hiver. Seul un TGV sur deux circule Au total, selon la SNCF, 150 000 voyageurs sont affectés. Le temps aujourd'hui souvent nuageux. Ce matin, plus lumineux cet après-midi, sauf de la Bretagne à la Lorraine. Les températures au meilleur de la journée, 17 à 20 degrés dans le quart sud-est, 12 à 16 sur le reste du pays. Des matins du samedi avec vous, Quentin fait
0: Merci beaucoup, ma très chère Marie-Hélène. Alors, quel programme de cette deuxième heure des matins du samedi À 8h40, un roman aux formes nouvelles, une histoire d'Amérique et de mémoire, texte paru aux éditions Grasset qui s'intitule Eve Melville, Cantique. Nous recevrons son autrice, Justine Beau, à 8h20, suite de notre discussion, suite à la mort d'Alexei Navalny. Mais dans quelques instants, Alex, à la source avec vous, Mathéo Carentin. Et quel programme aujourd'hui
8: Le gouvernement a annoncé une mesure radicale pour faire baisser les flux migratoires en direction de Mayotte, la fin du droit du sol. Alors, qu'est-ce qu'être français Retour à la source de You Solis. Dans quelques instants.
5: France Culture. L'esprit d'ouverture. Une soirée radiophonique exceptionnelle autour de textes, d'extraits sonores, choisis par le metteur en scène et comédien Emmanuel Mérieux. Enregistré en public au Festival Longueur d'Onde à Brest. Scène imaginaire d'Emmanuel Merrieux, réalisée par Sophie Haute Picon, ce dimanche à 20h sur France Culture, Franceculture.fr et l'Appli Radio France
0: 8h16 sur France Culture, l'heure d'à la source avec vous, Mathéo Caranta. Chaque semaine, vous remontez le fil d'un mot ou d'un concept qui marque l'actualité. Aujourd'hui, c'est le droit du sol qui a attiré
8: votre attention. Qu'est-ce qu'être français En souhaitant la fin du droit du sol à Mayotte pour freiner l'immigration clandestine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a replacé au centre de l'attention ce que d'aucuns qualifient de fondement républicain, d'héritage historique ou de totem juridique. Le droit du sol apparaît comme un symbole de la citoyenneté française, souvent assimilé à une cosmogonie révolutionnaire à 1789 aux acquis de la Révolution française. Et pour vous, Mathéo, qui remontez à la source, eh bien, c'est une aubaine. Oui, et vous ne croyez pas si bien dire, Quentin, parce que l'historien Peter Salins nous apprend justement que le droit du sol préexiste en quelque sorte à la nationalité de la Révolution et qu'il s'agit dans l'Ancien Régime d'une histoire d'aubaine. Le droit d'aubaine, c'est la bonne affaire des seigneurs puis des rois de France, le droit de s'accaparer les richesses d'un étranger après sa mort si celui-ci n'est pas né sur le sol du royaume de France. Le statut d'étranger ou de sujet naturel du roi intervient alors surtout dans des querelles d'héritage et ce sont les juges de cour qui définissent progressivement ce qui fait un étranger, ce qui le différencie de celui qui a le droit de disposer de ses biens après sa mort. La règle dominante est alors qu'une personne née et résidant en France est française Ici le sang ne fait rien à l'affaire C'est le lieu de naissance et de résidence Qui est déterminant L'individu est avant tout une dépendance Territoriale de son seigneur ou de son roi
0: Le droit du sol est donc d'abord Avant tout un droit d'ancien régime C'est un lec féodal
8: maintenant Oui c'est ce qu'on peut dire en tout cas dans une certaine mesure Et jusqu'à une certaine limite Je vous parlais de cosmogonie de 1789 Eh bien retournons-y La révolution invente la nationalité La citoyenneté définit de nouveaux contours à ce droit le fait d'entrer dans la modernité D'ailleurs l'idée qu'une nationalité puisse être donnée par la simple naissance n'est pas évidente en 1989, alors que la Révolution, justement, propose de faire de la citoyenneté une adhésion collective à un projet politique. Reste que la Constitution de 1791 le précise, sont citoyens français, ceux qui sont nés en France d'un père français, le droit du sang, et ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume, le fameux droit du sol.
0: Deux droits, donc, pour définir une même nationalité française.
8: Exactement. Alors, il faut lire qu'est-ce qu'un Français, histoire de la nationalité de la Révolution à nos jours de L'historien Patrick Valli nous raconte la danse qu'ont mené ces deux droits, le ius sanguinis et le ius solis, depuis la révolution de droit complémentaires de définition de la nation, l'une plus ethnique, raciale que l'autre, la seconde étant plus politique que la première, avec quelques étapes décisives dans ce pas de deux. 1803, le code napoléonien penche vers l'idée du sang paternel comme moyen favori de définition du français. 1851, le droit s'étoffe, on introduit... Un double droit du sol est française, toute personne née en France, d'un parent née en France. Et c'est enfin en 1889 que le droit du sol reprend le devant de la scène. Pas d'humanisme ici, mais le besoin très concret de fabriquer des Français, de nouveaux conscrits dans l'armée pour faire face aux puissants voisins allemands. On réclame une égalité des devoirs entre tous les Français nés et éduqués en France. On fait de nouveaux citoyens comme autant de soldats. D'ailleurs, les étrangers ne s'y trompent pas. Dans le Nord, les Belges évitent précautionneusement de prendre une nationalité qui rimerait avec un long et péril service militaire reste que le droit du sol entre bel et bien dans la loi et dans les esprits comme l'un des symboles de l'esprit républicain retrouvé après un siècle mouvementé d'empire, de monarchie, de guerre et de révolution. Le droit du sol, parfois amendé, désormais existant sous conditions de résidence continue, perdure sur l'ensemble du territoire depuis 1889. Sa suppression, d'abord revendiquée par l'extrême droite, a longtemps relevé du tabou politique. Depuis dimanche, les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont suscité de nombreuses réactions contradictoires, enthousiastes à droite, critiques à gauche à propos d'une stratégie dont les effets sont discutés, souvent dubitative face aux possibilités politiques de réformer la Constitution avec une majorité relative, sans l'appui de l'extrême droite. Reste que revenir sur le droit du sol à Mayotte créerait de fait une distinction entre Français, un droit différencié pour ce territoire d'outre-mer, une distinction dans la République dont le premier article de la Constitution stipule qu'elle est indivisible et que ses normes s'appliquent partout sur son territoire. Il faudrait donc, Quentin, une véritable révolution juridique celle-ci pour se ce passer du Yous solis.
0: Merci beaucoup, Mathéo, La complexité est devenue plus claire et à la source, c'est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr, et sur l'application Radio France.
5: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
0: Premier reposant au régime de Vladimir Poutine, Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans la solitude kafkaïenne, dans la nuit et le froid glacial de la colonie pénitentiaire IK3, ancien goulag surnommé loup arctique où il avait été transféré en décembre dernier. Alors pour tenter de comprendre les implications de cet événement russe et mondial, l'émotion qu'il suscite, je reçois ce matin Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire Sage et Anna Colin Lebedev maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Et l'on poursuit de remonter le, le parcours d'Alexei Navalny. Et ce qui frappe particulièrement dans ce parcours, justement, c'est peut-être son retour en Russie après euh, sa tentative d'assassinat, la tentative d'empoisonnement dont il avait été l'objet en 2020. Il décide, Alexei Navalny, de rentrer en Russie en janvier 2021. Pourquoi Clémentine Fauconnier
13: alors c'est un moment en effet fondamental où il a acquis euh, il a acquis une autre dimension à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu, comme d'autres l'ont fait avant lui, rester en Allemagne où il a été soigné. Bon déjà c'est un miraculé. hein, cet empoisonnement aurait dû normalement le tuer. Euh, il a euh, donc il, il, déjà il a, il a il a survécu à cette tentative. Il aurait pu rester en Allemagne et continuer hein, depuis l'Allemagne euh, à faire des vidéos, euh, à enquêter, à appeler les Russes, à, à se mobiliser, mais sachant ce qu'il était sachant ce qu'il incarnait, sachant le courage qu'il a toujours voulu mettre en avant et auquel il a toujours voulu euh, qu'il a toujours voulu inciter chez les Russes, il était complètement logique pour lui, je dirais inévitable de retourner en Russie et de retourner dans la gueule du loup. C'est bien ce qui se passait. Je pense qu'il y avait très peu de doutes sur ce qui allait lui arriver en rentrant en Russie. Euh, et c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à peine arrivé, il avait à peine mis un pied sur le sol russe, qu'il était déjà arrêté et emprisonné. À ce moment-là, je pense qu'il a gagné un supplément à la fois de, de crédibilité. Et c'est le moment où, je dirais, là, une sorte de, de, de figure de... Euh, le mot est peut-être un peu fort, mais ou peut-être pas, chacun jugera, euh, de martyr, c'est-à-dire vraiment de montrer qu'il était prêt à aller jusqu'au bout et à sacrifier jusqu'à sa vie, et c'est bien ce qui s'est passé, euh, pour euh, montrer qu'il était possible euh, de se battre contre un système
0: répressif, injuste et violent. Anna Lebedev, comment vous-même vous analysez ce retour Est-ce que c'est la volonté que vous exprimiez un peu plus tôt de jouer le jeu institutionnel au fond Il n'y a pas d'opposition, de résistance en dehors de ce système à l'étranger
12: je
14: pense qu'effectivement, Alexei Navalny avait très conscience du fait que, en restant à l'étranger, il devenait encore moins visible aux, aux Russes ordinaires. Et plus, je dirais, la répression s'est accrue euh, en Russie et, et on le voit encore encore davantage depuis euh, depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine en février 2022. Plus il y a une, un, un fossé qui se creuse entre ceux qui décident de poursuivre leur opposition au pouvoir euh, en, en, se, en se mettant à l'abri à l'extérieur de la Russie et ceux qui subissent l'oppression de de l'intérieur et qui au aux premiers et eh bien euh, vous de loin dans la dans, dans la sécurité et la chaleur de vos appartements euh, londoniens ou berlinois vous ne pouvez pas comprendre en fait ce que nous vivons hein donc je pense que ça ça son existence politique tenait à, à sa présence en Russie et entre son existence physique, personnelle et, et, et sa vie de famille par exemple, et sa carrière politique, il a choisi en fait d'avoir une existence politique. N'oublions pas que euh, alexei Navalny avait été au moment où il remet les pieds en Russie en, en, 2000, euh, en 2021. Il est sous le coup d'une condamnation judiciaire déjà, hein, dans une affaire où il avait été condamné à une peine avec sursis. Et en fait, le motif qui sera utilisé par le, par le pouvoir russe pour l'interpeller à l'aéroport, c'est qu'il ne s'est pas rendu aux convocations auxquelles il aurait, dû, il aurait dû se rendre auprès des forces de l'ordre dans le cadre de sa condamnation. Et pour cause, il était dans le coma à Berlin, donc il était effectivement en difficulté de, Ça se, aurait rendre. Été compliqué de se rendre. Ça aurait été compliqué d'aller à Moscou faire cocher, cocher une case, cocher une case à la police. Et ensuite, en fait, un enchaînement d'événements fera que, enfin, un enchaînement de condamnations en réalité se succédera d'abord des condamnations qui étaient typique de la Russie, je dirais, euh, d'avant 2022, pour des affaires essentiellement de machination financière, de détournement d'argent, de corruption, qui est une manière euh, que trouvait le pouvoir, en fait, de mettre les, les, opposants, euh, les opposants derrière les barreaux. Et puis ensuite, très explicitement, une condamnation politique à une peine beaucoup plus longue de 19 ans de prison.
0: Clémentine Faucony, on connaît par construction euh, l'aura d'Alexei Navalny euh, en France, en Europe euh, plus largement. Quelle est-elle en Russie en réalité Quelle est son assise sociale et peut-être une assise électorale si jamais il y avait pu en avoir une Alors ça,
13: c'est très difficile à évaluer parce que le système politique russe est fait de telle façon qu'il a été, comme l'a dit Anna Lebedev tout à l'heure, euh, invisibilisé au maximum. Et malgré toutes ces stratégies d'invisibilisation, on voyait bien malgré tout euh, qu'il arrivait à continuer à avoir justement une certaine aura. Euh, ça s'est vu parce qu'il y a quand même le pouvoir politique russe a tout de suite dit hier que les manifestations euh, que toute manifestation serait interdite et qu'il était hors de question que les citoyens sortent euh, pour célébrer la mémoire d'Alexei Navalny. Euh, on le voit, je, je dirais, on pourrait, on, on peut voir son aura au risque qu'il semble incarner vis-à-vis -vis du Kremlin, c'est-à-dire à la façon dont la plupart de ses partisans et des gens qui a formés ont été poursuivis systématiquement ces dernières années, euh, jusqu'à récemment une conseillère euh, municipale qui a été aussi euh, rétro activement condamné pour avoir, part, pour avoir participé dans le cadre des fondations qu'il avait créées. Voilà. Mais sinon, c'est extrêmement difficile à mesurer. Si vous regardez les, les enquêtes du centre Levada, qui est le centre d'enquête de l'opinion publique le plus sérieux, et qu'on regarde le poids électoral qui était associé à Navalny à l'époque où il était encore dans le jeu, il n'était pas encore emprisonné, on était à 1, 2, 2% maximum. Mais en fait, ça ne veut rien dire, tout simplement parce qu'il n'avait pas encore accès aux grands médias si le pouvoir avait fait le pari de lui laisser réellement mener campagne, ça aurait pu être complètement différent.
4: L'installation la plus secrète et la plus gardée de Russie, sans exagération, n'est ni une maison de campagne, ni une dacha, ni une résidence. C'est une ville entière, ou plutôt un royaume. Elle a des clôtures imprenables, son propre port, ses propres gardes, une église, son propre contrôle d'accès, une zone d'interdiction de vol et même son propre poste de contrôle frontalier. Il s'agit d'un véritable État distinct au sein de la Russie. Et dans cet État, il y a un roi unique et irremplaçable, Poutine. Quelques objets spéciaux, pas si chers, nous montrent parfaitement le monde dans lequel vit Poutine. Voici une brosse de toilette italienne qui vaut 700 euros ou 62 000 roubles. Bien entendu, les citoyens russes se sont révoltés du fait que la brosse à toilette soit plus cher que le revenu mensuel de 90% des citoyens russes.
6: C'est la première fois où le nom de Navalny est prononcé 10 fois par jour sur des chaînes que l'on n'avait jamais autorisé à le faire et qu'ils n'ont jamais fait. Il est, le cœur du, il est le cœur du débat en permanence. Un extrait de l'enquête
0: avec laquelle Alexei Navalny revient d'Allemagne en janvier 2021. Une enquête qui concerne le palais de Poutine au bord de la mer Noire. Qu'est-ce que cette vidéo, cet extrait euh, dit du style d'Alexei Navalny
14: alors, elle est effectivement assez typique du style Navalny, où euh, on va, on va se, on, on va, il va, il va coller en réalité à une génération très jeune hein, qui cherche à parler de la politique autre, autrement et à avoir ces métaphores frappantes comme effectivement la brosse, la brosse de WC, euh, euh, la brosse de WC du, du palais de Poutine. Euh, vous, vous aviez euh, par exemple en Ukraine de, 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 des, des vidéos similaires qui avaient circulé, mais d'un style un petit peu différent, décrivant aussi le palais et la résidence du président déchu. Victor Yanukovych, c'est quelque chose qui va beaucoup parler aux citoyens ordinaires parce que cette imagie, imagée, ça s'accompagne im, de, de, euh, de vidéos qui sont euh, très astucieusement montées avec euh, pas mal d'effets euh, visuels avec, euh, avec des zooms sur certaines choses et puis il va avoir, il va développer ce style qui aussi marche beaucoup auprès de la population urbaine et éduquée c'est de montrer comment il arrive en fait à obtenir ces informations, c'est-à-dire que euh, Navalny ne se contente pas de clamer que le pouvoir est corrompu et que le palais a coûter euh, tant d'argent en fait il va il va remonter euh, il va remonter la filière et puis et puis euh, nous montrer montrer comment en, en réalité par des euh, souvent par des dynamiques de, de négligence mmh. de bêtises de de manière très superficielle de cacher l'enrichissement et eh bien le pouvoir non seulement s'enrichit mais se rend aussi vulnérable à la critique
0: Clémentine Fauconnier, vous avez évoqué un peu plus tôt dans notre discussion la chronologie particulière de la mort d'Alexei Navalny. Elle intervient au moment où la campagne présidentielle débute. Les élections auront lieu le 17 mars prochain en Russie. Est-ce que cette mort peut être un sujet de la campagne présidentielle
13: tout va être fait pour éviter au maximum que cette mort soit un sujet de la campagne présidentielle, tout comme tout sujet qui fâche, euh, à savoir euh, la guerre en Ukraine. Là, les élections qui s'annoncent sont extrêmement verrouillées. Euh, parmi les candidats, il ne reste plus que des candidats complètement adoubés pour le pouvoir. Il restait un tout petit peu de suspense avec la candidature de Boris Nadijdine, qui s'était euh, ouvertement prononcé euh, contre la guerre. Et finalement, il y a eu un obstacle administratif, un des très nombreux outils qui... Euh, qui euh, que détiennent les, les dirigeants russes pour pouvoir choisir finalement qui pourra se présenter ou non, et qui font l'ensemble des candidats euh, ont été sanctionnés d'ailleurs, font l'objet de sanctions pour avoir soutenu euh, l'invasion russe en Ukraine, donc ça dit un petit peu euh, l'état de euh, verrouillage très important qui va, avoir, qui, qui va avoir lieu. Les campagnes classiquement, en tout cas moi je me souviens très bien de celle de 2018, ce sont des moments euh, de mobilisation et paradoxalement de très grande dépolitisation. Voilà, il y aura, en 2018 c'était même pas voter Poutine, c'était aller voter. C'était le seul discours qui était euh, martelé. Navalny n'avait avait pas pu se présenter et à l'époque il avait quand même réussi dans la mesure de ses moyens euh, à appeler, alors là c'était en 2018 c'était un appel au boycott des élections carrément qu'il avait fait et le pouvoir malgré lui avait répondu en disant « allez voter » donc il y avait cette espèce de dialogue mmh. dans lequel le Kremlin était tombé je dirais pratiquement euh, malgré lui euh, mais sinon tout ce qui était les discours officiels autorisés était euh, euh, complètement, euh, euh, comment dire, quasiment inexistant. Et donc là, il faut quand même s'attendre à ce que, en tout cas, toutes, euh, tous les discours officiels, tous les débats, s'ils ont lieu officiels, évidemment, n'évoqueront aucun sujet qui fâche, ni Navalny, ni la guerre.
0: Quatre candidats devraient se présenter hein, le, le 17 mars prochain. Vladimir Poutine, évidemment. Léonid Slutsky, du Parti libéral-démocrate. Nikolai Karitonov, du Parti communiste. Et Vladislav Davankov, du Nouveau Peuple. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour se présenter à une élection présidentielle russe
14: en réalité, depuis un moment déjà, la, la sélection des candidats pour élection présidentielle est la première étape et le premier filtre qui ne sélectionne que ceux qui ne présentent pas de danger pour le pouvoir. Poutine ne peut bien évidemment pas être le seul nom sur le bulletin, sinon l'élection ne serait pas légitime. et il y a quand même un enjeu de légitimité à la fois en interne et à l'international dans cette élection. Mais je dirais qu'il y a une sorte de, à la fois une, une volonté de euh, d'avoir des op des opposants qui soient qui soient contrôlables, mais aussi il y a une distribution de ressources hein, qui se joue dans cette cette, dans à cette dire... élection bah, c'est-à-dire que ces partis loyaux euh, d'opposition qu'évoquait qu Clémentine Fauconnier, eh bien ils il négocient d'avoir tel ou tel score euh, au final pour apparaître quand même comme existants sur la scène politique russe c'est un peu leur la rétribution de leur euh, de leur loyauté donc il faut que les candidats euh, les candidats qui sont en liste n'aient n'est pas n'est pas 1% des voix mais disons se partagent les 20% ou les 25% qu'il y aura probablement à l'issue de ce scrutin en faveur de candidats autres que Vladimir Poutine.
0: L'opposition à Vladimir Poutine aujourd'hui elle se déploie principalement à l'étranger, à travers la diaspora
14: le choix qui a été fait par le pouvoir russe déjà en amont de 2022, mais de manière encore plus visible et frappante depuis 2022, est de pousser ses opposants à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que même en amont de la répression, le premier choix qui, qui, qui est fait c'est de, de rendre la vie des personnes susceptibles de, de jouer une place active en politique euh, rendre leur vie impossible en leur signifiant bien qu'ils seraient bien plus en sécurité à l'extérieur du pays. Depuis euh, février 2022 s'y est ajouté une émigration volontaire d'un grand nombre de Russes actifs et opposés au pouvoir qui ne souhaitaient pas en fait être complices de la guerre en restant à l'intérieur à, à, à du pays. Et donc de fait on a effectivement une deuxième Russie une Russie alternative qui est quantitativement je dirais pas très importante hein, même si on a du mal à estimer le, le poids quantitatif de cette diaspora mais qui en termes qualitatifs représente effectivement tout ce que la Russie comptait d'intellectuels d'activistes politiques, d'activistes des ONG qui avaient l'habitude de prendre la parole et qui aujourd'hui prennent la parole à l'extérieur du pays.
0: Clémentine Fauconnier, sur cette diaspora engagée, est-ce qu'elle représente un petit petit caillou dans la chaussure de Vladimir Poutine
13: pour l'instant, de a de connaissances euh, extrême, extrêmement peu. Euh, alors, ce sont des gens qui votent, mais dont les votes sont tout à fait, euh, comment dire, gérables d'un point de vue administratif, comme tous les votes qui sont liés à, à la Russie et qui vont incarner, et qui, en plus, je dirais, vont nourrir euh, la propagande du pouvoir, c'est-à-dire d'une opposition. Euh, dans la Russie de Poutine, la grille de lecture, elle est toujours géopolitique, euh, pour n'importe quel événement de la, de la politique intérieure. C'est-à-dire qu'une opposition ne peut être que forcément noyautée par l'étranger, par des ennemis, par les états unis et donc, finalement, le fait que l'opposition, qu'une partie de l'opposition active, il y a toujours une opposition au sein du pays et des citoyens qui et sont l'opposition
0: vendue quoi. à l'Occident.
13: Voilà, c'est ça, c'est ça, et qui sont une sorte de cinquième colonne. Donc, d'une certaine façon, à ce stade, c'est extrêmement difficile. On a bien vu, on rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Navalny ait décidé avait décidé de rentrer en Russie. Pour l'instant, on n'a pas eu réellement d'exemple convaincant euh, d'opposants politiques ou de grandes figures qui réussi à avoir un poids. En dehors de Russie, on pense par exemple à Mikhail Khodorkovsky, donc cet oligarque qui lui aussi a été emprisonné, mais qui en est sorti vivant, qui a été vital. libéré, voilà, et qui, qui tente, dans la mesure de ses moyens, euh, de euh, d'avoir une voix et de peser. Et pour l'instant, finalement, sans, sans grand résultat.
3: Ici,
4: Écoutez, j'ai quelque chose de très clair à vous dire. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. S'ils décident de me tuer, cela signifie que nous sommes incroyablement forts. Nous devons utiliser ce pouvoir pour ne pas abandonner. Nous rappeler que nous sommes une puissance énorme.
0: Extrait d'un film où l'on entend la voix d'Alexei Navalny, une vidéo là encore sans doute typique à Nalebedev puisque Alexei Navalny tente de convertir un drame, son décès, en moment d'espoir.
14: Euh, effectivement, et je pense que c'est par euh, par ce type de déclaration qu'il a aussi gagné une stature euh, de de représentant de l'opposition à Poutine, notamment auprès des bah, auprès des, des Russes politiquement actifs. Euh, il, 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 je dirais que pour les pour l'opposition russe, notamment pour l'opposition qui est à l'étranger aujourd'hui, qui a dû se réfugier à l'étranger, Navalny représentait un leader pour l'avenir. Hein, C'est-à-dire que ce qu'on imaginait, ce n'était pas son poids dans l'élection à venir en, en 2024 qu'on savait complètement verrouillé. Mais pour le jour de l'après-Poutine, si l'opposition arrivait à se représenter en fait un leader, progressivement depuis son retour en Russie, de son empoisonnement, son retour en Russie, son emprisonnement, en fait, Navalny était devenu cette figure-là qui, qui avait une figure de présidentiable potentiellement rassembleur dans un, dans un premier temps.
0: Je voudrais vous faire réagir, Clémentine Fauconnier, à cette citation de Boris Hakounine en exil, lui aussi, à Londres hein, depuis 2014 et que nous avons reçu il y a quelques semaines à ce micro, je le cite, un Alexei Navalny assassin sera une plus grande menace pour le dictateur qu'un Alexei Navalny vivant. Le dictateur ne peut plus rien faire contre Navalny, Navalny est mort et il est devenu immortel. Fin de citation. Comment vous analysez, là encore, cette façon d'aborder le sujet euh, du décès d'Alexei Navalny Ça reste, ça peut devenir un espoir, en tout cas ça pourrait être converti de la sorte pour, euh, pour un environnement euh, politisé
13: alors je comprends tout à fait que l'on dise ça, je suis peut-être un peu moins optimiste et un peu plus sceptique, c'est-à-dire que clairement Navalny était déjà rentré dans l'histoire et euh, je dirais dans le cœur de beaucoup de Russes, notamment au moment de son retour en Russie. Euh, je me souviens très bien de discussions avec des libéraux, des, des, des libéraux russes, je dirais plus classiques, c'est-à-dire et qui étaient un petit peu choqués par son style, qui n'étaient pas forcément euh, très 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 convaincus par le personnage et qui ont été très touchés euh, par la façon dont, la façon héroïque qu'il a eu de, de, de revenir en Russie. Donc ça, je pense que Navalny il avait déjà gagné. Ça a été, euh, voilà, ça, ça, ça vient d'être euh, euh, multiplié pas par sa mort, mais euh, je ne suis pas certaine tout à fait euh, qu'il puisse représenter plus maintenant qu'il est mort parce que notamment, euh, ce qui va manquer et pour l'instant, il n'est pas remplacé c'était son extraordinaire ingéniosité c'était toutes les stratégies qu'il mettait en place c'était la façon qu'il avait d'arriver à fédérer des gens autour de lui euh, tout ce qu'on a dit en fait depuis le début de cette émission c'est-à-dire à aller euh, mettre en avant des, des, des sujets, à faire sortir des, des, des vidéos et ça, ce n'est pas certain pour l'instant qu'il y ait quelqu'un qui arrive à concentrer autant de talents, d'énergie de charisme pour l'instant, il y a énormément d'opposants en Russie qui énormément de mérite et qui font beaucoup de choses. Il y, avait, il y, a, euh, il y a une place à prendre et ce n'est pas évident qu'on ait quelqu'un qui arrive à, à cristalliser l'ensemble de ses qualités.
0: Il laisse, Anna Lebedev, un, un vide important, majeur, dans l'opposition russe, en Russie
14: je pense qu'il laisse un défi. Euh, Alexei Navalny avait réussi à faire quelque chose que très peu d'opposants avaient réussi à faire en raison notamment des conditions créées par le régime poutinien depuis son installation dans les années 2000 d'accès aux jeux euh, politiques. C'est qu'il avait tenté d'institutionnaliser en fait son action, de créer une organisation, d'avoir des bureaux non seulement à Moscou ou dans la ville où on réside, mais mais également en fait partout dans les régions pour avoir des, des représentants et des équipes qui sont là, d'aller sur le terrain, de parler aux gens. Et je pense que voilà la, la difficulté difficulté qu qui prouvait déjà l'opposition le, le, russe toutes ces dernières années et qu qui, qui est aggravée d'ailleurs par le fait que beaucoup de, de ses représentants sont en exil, c'est la difficulté à institutionnaliser et à se fédérer en fait autour de quelque chose, voilà, d'un parti politique, d'un mouvement qui fasse consensus, de quelque chose qui est une structure organisationnelle à l'intérieur du pays et qui arrive à toucher les Russes. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense créer un parti politique d'opposition, ce n'est pas envisageable mmh. dans, la, dans, la, dans la Russie telle qu'elle fonctionne. Euh, L'enjeu est peut-être davantage de parler aux Russes ordinaires via des moyens auxquels ils ont ils ont ils ont toujours accès hein, et pas et de ne pas se contenter par ailleurs de de parler aux opposants hein, mais de parler de problèmes du pays en fait euh, aux russes qui sont a priori pas forcément hostiles à Vladimir Poutine et qui se qui ont qui ont du mal à se à se positionner ce discours là hein, ce discours là a du mal à être constru, à être construit pour l'instant et effectivement je dirais il y a une il y a une il y a une dimension générationnelle hein. euh, Navalny rec euh, euh, incarnait très bien une Russie plus jeune plus connecté avec un langage un, 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 un peu moins de langue de bois, je dirais un que... Là, aussi très voilà, une, un une Voilà, un certain humour, une manière de, de manier les réseaux sociaux. Ces savoir-faire-là seront nécessaires, en fait, à tout opposant pour pouvoir parler, mais au russe ordinaire.
0: Cette année, Clémentine Fauconnier marque également les 50 ans de l'apparition d'un livre, L'archipel du goulag, d'Alexandre Solzhenitsyn. On l'a dit, Alexei Navalny est mort dans un ancien camp, dans un ancien goulag. Est-ce que cet archipel est encore un peu une réalité Ou du moins, est-ce qu'il existe encore des, des reliquats de, ce, de cet archipel du goulag alors,
13: je connais assez peu la situation des prisons russes, parce que c'est pas des sujets sur lesquels j'ai euh, réellement travaillé. Ce qui, est, euh, ce qui est certain, je dirais, c'est la dynamique du régime euh, de Vladimir Poutine va clairement vers une répression euh, accrue, et qui peut ressembler, je dis bien ressembler, ou faire appel de plus en plus à euh, euh, ce qu'on pensait relever du passé. Tout à l'heure, Anna Lebedev, justement, parlait euh, du changement des, des moyens de répression, c'est-à-dire que, par exemple, Vladimir Enfin, le système de Vladimir Poutine, pas Vladimir. Poutine tout seul, bien sûr, mais le système de répression du Kremlin, pendant des années, utilisait avant tout les méthodes de poursuite fiscale, financière. Bref, des méthodes indirectes pour faire pression sur les gens. Désormais, on a de plus en plus de motifs idéologiques. On a de plus en plus de peines lourdes, avec une accélération considérable à partir de, de l'invasion à grande échelle de, 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 de l'Ukraine, c'est-à-dire des méthodes de répression qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus systématiques, qui touchent de, qui touchent de plus en plus les citoyens euh, ordinaires euh, pour des raisons idéologiques donc deux et aussi euh, donc là il y a eu il y a eu aussi euh, des, des des cas d'internement en hôpital psychiatrique c'est euh, pour l'instant très très minoritaire mais il y a des choses qui peuvent rappeler euh, cette forme à, cette forme de, de de répression. Après il faut quand même rappeler que euh, il me semble que la Russie de Poutine par plein d'aspects est très très différente de l'URSS. Si c'est ça la sous-question qui était derrière euh, votre question, il me semble quand même qu'il y a euh, ça n'empêche pas que la
14: Russie de Poutine est extrêmement répressive mais c'est quand même deux mondes qui sont complètement différents il me semble. Anna Lebedev. Peut-être pour ajouter un peu sur cette question sur la sur l'univers pénitentiaire. Euh, il y a eu effectivement un changement majeur qui est intervenu dans les années 90 lorsque l'Union soviétique s'effondre. Il y a eu une volonté de réformer le système pénitentiaire en fermant un certain nombre de, 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 de lieux de détention qui étaient extrêmement nombreux en Russie. Euh, on, on est on est loin de les avoir tous fermés. Alors il y a la colonie de Navalny, mais vous avez des régions qui sont par exemple des régions de grande concentration de colonies pénitentiaires. Et on pense par exemple à la Bouriatie. Qui a été au centre de l'actualité en raison d'un bah, nombre très visible de, de soldats bourriates sur le, sur le front ukrainien, mais c'est aussi, par exemple, une des régions où l'un des principaux employeurs, ça reste l'institution pénitentiaire. Alors, dans les années 90, cette institution s'ouvre à de la, des réformes, avec l'idée qu'il y a besoin d'un contrôle social, qu'il y a besoin d'une certaine transparence, d'un contrôle de respect de la, de la, de la législation par les, par les institutions pénitentiaires. Il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et qui, progressivement, en fait, ont été démantelés petit à petit sous les sous les sous les décennies sous les décennies poutiniennes. et ces dernières années effectivement on est revenu à des types de pratiques en fait qui sont qui sont proches des zones de non droit qu'il y avait qu'il y avait à l'époque soviétique c'est à dire des lieux violents sans regard extérieur avec un, un grand arbitraire avec une pratique systématique de la torture et un risque vital pour le prisonnier
0: Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin nous éclairer sur ce sujet. Clémentine Fauconnier, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire Sage, Sage Anna colin lébédé Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université paris Nanterre. Merci. Il est 8h43. To the
6: Somebody please listen to the wisdom of a fool You don't know what love is You don't know the pain When a woman swears she loves you And leaves you just to say All your sunshine is turned
0: France Culture, il est 8h44. C'est une langue qui frappe et qui emploie une scansion qui s'adoucit, puis un rythme qui s'accélère pour mieux vous attirer, pour mieux vous retenir, pour vous plonger jusqu'à l'apnée dans une histoire qui défie l'étanchéité des générations. Une histoire où la mémoire empêche ces personnages de se projeter, où une maison a plus de valeur qu'une vie, où la révolte est calme et longue, incantatoire. C'est un roman sorti en janvier au titre fragmenté Eve Melville, quantique. Un texte paru aux éditions Grasset et signé Justine Beau. Bonjour Justine Beau. Bonjour Quentin. Et peut-être que pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce titre fragmenté. Je le répète, Eve Melville, virgule, quantique.
12: Euh, ce titre, c'est d'abord l'être euh, qui euh, a donné euh, corps au texte euh, et qui est le personnage principal euh, de ce roman. C'est Eve Melville. Eve euh, Melville, peut-être, je peux expliquer un peu d'où est venu le nom. C'est une figure qui m'a été inspirée par une femme que j'ai croisée il y a longtemps à Brooklyn, chez qui j'ai habité, euh, et euh, dont le souvenir me hante encore, et euh, qui ensuite est devenue Eve Melville. Évidemment, ce n'était pas son nom. Euh, Eve Melville, c'est d'abord Eve, euh, la première femme, et c'est aussi Melville. Euh, ce nom qui pourrait être un nom de lieu, mais qui en réalité veut dire la mauvaise ville. Donc comme si euh, cette Eve elle venait du mauvais endroit, elle était née euh, au mauvais endroit et euh, elle, euh, elle allait devenir elle-même un lieu qui est le lieu de ce livre. Et le cantique, évidemment, c'est une référence au cantique des cantiques. Euh, ce texte de la Bible qui est très poétique, euh, qui est presque une rêverie, un long fantasme et qui m'a beaucoup guidé dans l'écriture.
0: Je vous cite hein, Justine Beau, Eve Melville détestait L'argent méprisait les chiffres, les symboles des monnaies, ils étaient pour elle une langue d'illétrés. Elle haïssait ce qui y puisait leur gloire des idiots, elle disait. On peut tout vendre, riait-elle, on a toujours tout vendu, toujours tout acheté. On a marchandé des hommes, renchéris sur des muscles, on a commercialisé des dents, des ongles, des cheveux. On a fabriqué du savon avec de la peau humaine. Et dans toutes les mines de tous les pays, la chair des hommes nourrit le matériau. Est-ce qu'Eve Melville, c'est d'abord une femme inféodée
12: oui, c'est une femme insurrectionnelle, presque, révolutionnaire, mais même dans sa manière d'être, euh, c'est-à-dire qu'elle, euh, d'abord, elle tourne beaucoup sur elle-même, elle tourne dans ce quartier qui est euh, le quartier de Bedford-Stuyvesant, au centre de Brooklyn, elle ne cesse de tourner en rond, et elle ne cesse de faire sa propre révolution, mais même contre elle-même, euh, mais je suis contente que vous ayez cité ce passage sur l'argent, parce que c'est... Euh, un motif sur lequel j'aimerais écrire et que j'essaye de toucher du doigt texte après texte. Euh, je crois qu'Eve Melville, elle voit d'abord dans l'argent sa finalité. Néanmoins, il y a une chose qui est importante dans le texte vis-à-vis euh, -vis de l'argent, c'est qu'elle euh, tient à l'échange. Euh, notamment euh, lorsqu'il est question du loyer que lui payent euh, ses locataires, euh, elle met un point d'honneur à ce qu'on lui euh, donne un chèque euh, plutôt qu'un qu'on lui envoie un virement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui vient peut-être de la lecture de, de Bernard-Marie par exemple. Euh, je pense que c'est dans La nuit juste avant les forêts, il y a cette question de la transaction. Et donc, elle est dégoûtée, d'une certaine façon, par la finalité de l'argent, sa petitesse, sa matérialité, euh, qui euh, recouvre euh, un pouvoir euh, surpuissant. Euh, mais elle tient encore euh, à... Euh, à la reconnaissance euh, d'un échange entre deux personnes.
0: Inféodée, insurrectionnelle, euh, c'est votre terme, Justine Beau. Elle est peut-être aussi cette personnage, euh, ce personnage insatisfaite. Il y a cette citation que j'ai trouvée euh, terrible dans le livre, « À cause de mon imperfection, je n'ai pas d'enfant, » disait Eve Melville.
12: Oui, alors ça, ça vient... Euh, ce qui, ce qui m'avait fascinée dans, dans la figure qui a inspiré ce personnage, c'est que... Elle inventait son propre langage. Je pense que ça fait partie d'ailleurs de l'insurrection. Refuser les termes qui nous sont, euh, peut-être pas imposés, mais en tout cas qui nous viennent du, du, du discours collectif qui peut, être, euh, qui, qui peut venir vraiment d'une autorité ou qui peut être simplement diffus. Mais en tout cas, inventer son propre langage et donc employer un mot pour un autre. Euh, cette imperfection, ça fait référence à et à son homosexualité, et à son absence euh, d'enfant. Euh, il y a l'idée dans le texte qu'elle est une mère sans enfant. Euh, et elle est insatisfaite parce que elle ne cherche pas la satisfaction, en fait. C'est-à-dire, elle crée son propre système de pensée dans lequel la satisfaction que nous, on pourrait tirer de l'argent, par exemple, euh, du fait de posséder une maison ça n'entre pas dans son psychisme, euh, ce n'est pas le logiciel en fait, avec lequel elle voit le monde et elle est dans un registre poétique, d'où le cantique d'ailleurs.
0: Alors plongeons justement dans l'intrigue de, de ce roman, Justine Beau, que vous avez écrit et qui vient de paraître aux, aux éditions Grasset. Le point déclencheur, le tout tout début du roman, c'est la fuite de l'arrière-grand-père de euh, ce personnage, Dave Melville. Racontez-nous cette fuite.
12: Oui, c'est important d'ailleurs parce que ça impulse tout le mouvement du texte. Euh, donc, Solomon Melville naît en juillet 1845 à Savannah, en Géorgie. Il naît esclave euh, et il est euh, euh, soumis euh, aux travaux, aux tortures de l'esclavage et notamment euh, au travail à la culture euh, de l'indigo. Euh, qui est donc cette plante qui donne la fameuse couleur bleue euh, qui est devenue très po populaire comme le montrait Michel Pastoreau euh, à partir du XXe siècle, mais qui en fait dégage une pestilence abominable euh, pour celles et ceux qui le cultivent. Euh, donc Solomon Melville, c'est d'abord ça, c'est quelqu'un qui grandit dans des champs bleus, euh, dans euh, euh, l'abomination de l'esclavage, mais qui va euh, entrer en, en fuite et donc entrer en résistance euh, Lorsqu'une femme lui tend la main et euh, lui dit de partir vers le nord et donc il emprunte cette route qu'on a appelée euh, l'Underground Railroad qui est la, la route des esclaves en fuite, euh, qui est une route clandestine qui est reliée euh, le sud des états unis au nord et c'est comme ça qu'il arrive à New York, il va occuper toutes sortes de, de positions, il va exercer toutes sortes euh, de métiers et puis il va devenir euh, le premier policier noir de Brooklyn.
0: Et le lien entre ces deux personnages, cet homme dont vous venez de, de parler et cette femme, Eve Melville, son arrière petite fille, c'est un objet particulier, un lieu singulier, une maison noire. Racontez-nous ce qu'est peut-être d'abord dans l'imaginaire une maison noire.
12: Alors, il y a d'abord la maison que Solomon achète euh, et qui, euh, d'une certaine manière, devient la peau de cette famille euh, devient leur incarnation, puisque dans la maison, il y a l'idée de ce qui reste, à la fois l'endroit où l'on reste et euh, l'endroit euh, qui restera après nous. Euh, cette maison noire, c'est euh, la maison euh, voisine euh, de celle qui a été achetée par euh, Solomon et que Eve a reçue en héritage. Et euh, cette maison noire, elle intervient euh, un matin euh, d'août 2016, on découvre que sa façade a été repeinte pendant la nuit. Or, c'était l'une de ces maisons euh, typiques de Brooklyn, l'une de ces brownstones avec euh, des briques rouges euh, euh, parfaitement euh, euh, identiques et propres. Euh, et la maison noire, euh, elle est immédiatement reçue comme euh, une forme euh, d'avertissement, euh, de malédiction. Euh, on y voit immédiatement en fait un, un stigmate. Euh, C'est une image archaïque en fait, même si ça intervient en 2016.
7: تو را شوچری میگویم چه مرا آفره دی. تو را شوچری میگویم چه مادر دیسوز و پدر مهربانی مرا آفره دی. Et l'on entend
0: ici l'extrait d'un film, d'un film qui s'intitule La Maison Noire, film iranien réalisé par Farouk Farrokhzad, sorti en 1963, film qui incarne d'ailleurs le début de ce qu'on a appelé la nouvelle vague iranienne. Quel lien vous faites entre ce travail d'écriture sur la maison noire et ce film euh,
12: D'abord c'est un film que j'aime infiniment et qui est nécessaire et qui, je pense, inspire beaucoup, beaucoup de cinéastes. Euh, « La maison est noire », en fait, j'ai d'abord un lien euh, particulier euh, à ce film parce qu'il m'a été enseigné par une professeure qui était ma professeure à New York, à qui j'ai dédié d'ailleurs le livre qui s'appelait « Diana euh, ». Et en fait, c'est d'abord un poème. Euh, Forok Farozad, elle était euh, poétesse euh, et elle a créé ce poème visuel qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le contexte américain dont il est question aujourd'hui, mais qui se déroule dans une léproserie en Iran, donc euh, je crois que ça a été filmé en, en 1962. Euh, et le lien, c'est que j'avais étudié ce film, et donc quand je me suis moi-même retrouvée face à cette maison noire qui a inspiré ce texte, j'ai immédiatement entendu le poème euh, de Folk Farzad, euh, « euh, La maison est noire, la maison est noire comme une incantation ». Et la, la première phrase euh, du, du, du poème et du film est euh, magnifique et terrible, c'est euh, « Il n'y a pas de pénurie de laideur dans le monde euh, ». Et en fait, c'est un film sur la laideur et la monstruosité des lépreux qu'elle filme. Mais in fine, c'est un film sur la beauté. C'est-à-dire, elle, elle, elle finit par... Euh, filmer les corps d'ailleurs de manière très fragmentée euh, et à poser euh, des mots euh, qui euh, résonnent les uns avec les autres et euh, ça euh, crée une sorte de fresque euh, qui en fait est une fresque sublime.
0: Eve Melville, cantique, que vous euh, signez, Justine Beau, aux éditions Grasset, c'est une histoire américaine, c'est votre histoire américaine aussi
12: Je ne sais pas si j'ai une histoire américaine. Euh, j'ai grandi dans un territoire qui était très marqué par... Euh, euh, comme me l'avait dit un jour euh, un colocataire américain euh, par euh, l'invasion de la Normandie et non pas la libération euh, donc évidemment il y a, y a eu une présence qui a dû rester, qui a dû s'imprimer euh, et moi je suis arrivée aux états unis en étant euh, totalement euh, détachée de cette histoire-là, en n'étant pas du tout dans un fantasme d'Amérique j'étais pas amoureuse des films de Woody Allen j'étais pas amoureuse de New York mais j'ai trouvé une, une liberté que je n'avais pas connue avant, euh, qui a connu le désenchantement justement de, de l'argent et de la pression financière. Mais euh, C'est l'endroit en fait, où s'est rencontrée justement cette, cette chose un peu archaïque. La distance a permis de, de revisiter un passé tout en étant très très libre de mouvement dans ce territoire très vaste.
0: Je voudrais vous faire entendre une autre voix, celle d'Angela Davis.
12: After the four young girls... Who, were, who,
10: lived very, who lived, one of them lived uh, next door to me. Um, I was very good friends with the sister of, of another one. My, my sister was very good friends with all three of them. My mother taught one of them in her class. My mother, in fact, when the bombing occurred, one of the mothers of, uh, one of the young girls called my mother and said, uh, can you take me down to the church to pick up uh, Carol? I you know we heard about the bombing and I, and now we have my car and they went down and what did they find they found limbs and heads strewn all over the place. And then after that uh in my neighborhood all of the men
0: Cet extrait Justine Beau c'est vous qui l'avez choisi expliquez-nous peut-être euh, ce qui est dit et pourquoi il vous touche particulièrement.
12: Euh je le trouve nécessaire donc euh, pour, pour le contexte euh, il me semble que euh, cette interview a été filmée en 1972 alors qu'Angela Davis était en prison euh, pour toutes sortes de raisons, notamment ses accointances avec les Black Panthers et en fait elle est interviewée par un journaliste suédois euh, qui lui pose la question de la violence euh, et qui en gros veut lui faire dire, veut créer une sorte de connivence avec elle pour lui faire dire que les Black Panthers euh, c'est violent et qu'elle condamne la violence des Black Panthers. Donc il y a d'abord une démarche de lui faire dire quelque chose et elle refuse et ce que je trouve très beau c'est qu'en fait en en une minute, euh, elle fait de la colère quelque chose euh, d'émancipateur. Et elle, euh, elle renverse euh, la soumission euh, qu'on voudrait lui, lui infliger. Euh, et elle dit très simplement euh, « Vous venez me poser la question de la violence à moi ». Vous m'accusez, moi, d'être violente, vous voulez que je me désolidarise de gens que vous considérez comme violents. Mais la violence, c'est vous qui me l'avez infligée. La violence, je l'ai connue lorsque euh, j'ai été euh, frappée, moi et ma famille, par un attentat euh, suprématiste blanc. Euh, et donc, la violence, c'est moi qui qui, qui qui vous la... C'est une question que moi, je vous pose. En fait, elle, elle renverse euh, le mécanisme de, de
0: domination. Et cette euh, histoire euh, a présidé évidemment à, à l'écriture euh, de ce livre livre qui s'intitule Eve Melville Cantique, cela vient de paraître euh, aux éditions Grasset, merci beaucoup Justine Beau d'être venue ce matin au micro de France Culture présenter ce texte que l'on recommande et merci également à toutes celles et ceux qui font vivre cette émission à la préparation, c'était Pauline Chanu et Jules Crétois à la réalisation Jean-Christophe Francis à la technique aujourd'hui Noé Chaban, dans un instant les informations suivies de répliques par Alain Finkelkraut et aujourd'hui un thème Notre-Dame de Paris.